0: Bienvenue sur Radio VGL. Mon invité du jour est Boris Cornillo, le fondateur du blog Boracification.com. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur ce chemin qui l'a mené de la street culture, du rap et du basketball à sa passion pour les marques les plus pointues de la mode masculine. Sur son goût pour les sneakers, sur son approche très visuelle de la mode, qu'il aborde à la fois avec beaucoup de passion mais aussi beaucoup de second degré. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure, ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 3 de la saison 1. Je m'appelle Arnaud Chanteloup et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Salut Boris Salut Boris, alors euh, mon nouvel invité sur, euh, sur Radio VGL. Euh, Boris, t'as été pas mal demandé en fait. Hein. Euh, T'es mon nouvel invité mais surtout euh, grâce à, à toute ta fan base. Hein. Ah ouais Ils se sont et, manifestés Ils se sont manifestés et aussi, aussi, bien sûr, je dois le dire, parce que euh, la dernière fois qu'on s'est vus, euh, je me suis dit que tu ferais un invité euh, parfait. Ouais, ouais bah c'est cool. J'ai entendu <rire> Lucas aussi qui m'a sollicité. Il t'a sollicité Ah oui, ouais, à la fin de la vidéo. Ouais, exactement. Ouais, ouais.
1: Il avait dit qu'il... En disant que ça ne me ferait pas plaisir, alors qu'on en avait parlé peut-être ouais, un petit peu avant. Exactement. Et... Ça, Donc Boris, c'est...
0: Euh, tu es Boris Cornillo. C'est ça. C'est ça. Avec, A.K.A. Euh, Boracification. Ouais. Ou Boras. Boras, c'est ça, ouais. Euh, T'es un, un passionné de fringues. Euh, T'es un des mecs les plus passionnés, je pense, que je connaisse. Et quand je dis passionné, c'est euh, vraiment... Euh, Jusqu'au boutiste, euh, jusque dans, dans les moindres détails, jusqu'à enfin voilà, l'extrême, la passion comme on peut l'imaginer à l'extrême. Ouais, avec euh, ses défauts aussi, c'est parfois... Ouais, ouais, non mais là pour le coup je te laisserai, euh, je te laisserai euh, en juger. Moi je trouve que c'est euh, une belle passion en tout cas que tu as et la vision que tu, que tu défends. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'on en discute. Euh, comme je dis à chaque fois au début de ce podcast, euh, fais-moi un petit euh, Boris pour les nuls. Euh, voracification pour les nuls, euh, Boris, que sais-je. Ouais, à toi, à jouer tu remontes euh, jusqu'où tu veux, jusqu'où tu peux, et, euh, et, et n'hésite pas, euh, on adore les petites anecdotes, donc euh. <rire> ça marche,
1: bah, je vais essayer d'être bavard. Donc en gros, moi, je vais remonter euh, les vêtements sans passer par différentes phases, donc je vais remonter il y a très longtemps, aussi loin que je me souvienne, j'ai commencé à aimer, en prenant les vêtements au plus global, on va commencer par les sneakers. J'ai découvert. Euh, bon, je suis un gamin des 19 Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai bientôt 33 ans. Donc euh, j'étais petit dans, au début des années 90. Et euh, je me suis passionné pour le basket. Donc euh, c'était le plein boom de la NBA. Bon, ça avait commencé fin des années 80, mais c'est le début des années 90. C'était le plein boom de la NBA en France avec les cartes Fleer, Upper Deck et tout. Et j'ai commencé le basket. Et c'est là que j'ai découvert euh, ce qu'on appelait à l'époque les baskets de marque. Donc, euh, quand je regardais mon entraîneur, il avait une paire de Nike au pied, qui étaient des Warashi Light, donc, euh, qui est encore aujourd'hui la paire de baskets que je préfère. Et c'est mon premier souvenir d'une paire de baskets et de me dire, waouh, wow, je trouve ça beau, euh, j'en voudrais. Euh, tu encore... avec quel âge à l'époque Je devais avoir, j'ai commencé à 7. J'ai commencé le basket à 8 ans, mais il intervenait dans mon école, parce que j'ai grandi en province, on y reviendra. Mais je, donc, ouais, je devais avoir 7 ans, en 93. Je suis né en 86, ouais, j'avais 7 ans, si je compte bien. Ouais, c'est ça. Et au Rachelade, ils sont sortis en 93. Donc, donc très euh, tôt. Ouais, ça a commencé là. Donc, euh, bon, je ne sais pas si on peut dire que c'était une passion, mais j'étais petit et j'ai flashé sur le, les perches, j'en rêvais. Je venais d'un milieu modeste où. Euh, avoir une paire à ce prix-là, c'était pas possible. Ça valait quoi à l'époque Je sais pas, ça devait être valoir 700-800 francs des
0: Warachi. Je me ah rends ouais, pas compte. Vraiment... Chez que les Air
1: Max, c'était entre... 800 francs les premières Air Max, je crois. Ouais. Donc autant te dire que c'était intouchable. Et quand j'ai commencé le basket, j'ai pu avoir ma première paire de marques. Tu vois, je me rappelle comme si c'était hier... Hein. Je ne vais pas leur raconter ce que c'est, mais je me revois aller dans le magasin bah avec
0: raconte-le, il n'y a pas de problème.
1: Bon, en gros, moi, je rêvais d'avoir euh, les Nike de mon, de mon coach, mais qui étaient déjà sorti introuvable. Mais au moins une paire de Nike. J'étais fasciné par le Swoosh, qui est pour moi le logo le plus réussi. Et je ne sais pas si un jour on pourra détrôner un logo... Qui puisse autant être euh, dans le design du produit, être autant. Enfin, mm. il est puissant, quoi.
0: Ouais, et puis il, il, il épouse la forme du pied, ouais. quoi. En plus, ouais, tout il, va, il était fait pour le pied. Puis
1: il est partie intégrante des, des modèles. Tu enlèves le logo de, certains, de certaines paires, elles ne ressemblent plus à rien. Alors que la majorité des autres marques, tu enlèves le logo, tu as encore une forme, tu as encore quelque chose. Et donc, oui, pour revenir dans ce. Ça devait être un Chauss Expo ou un truc de province euh, sans grande notoriété. Et mon père m'y emmène, et euh, donc je savais que j'allais avoir une paire pour aller jouer au basket. Et il me fait essayer les. Ce qu'on appelait, pardonne-moi le terme, les paires de merde quand on était petit, tu ouais. vois. Donc les marques, genre, je m'en rappelle, de Gamstar, STL, tu vois, des choses comme ça. Et il m'ont fait essayer, bon bah, les yeux ne brillaient pas, mais j'ai essayé au fur et à mesure de trouver celles qui correspondaient le plus à ce que je pouvais voir sur les joueurs que je voyais sur mes cartes de basket. Et là, il me fait essayer une paire de coques sportifs. Je serais incapable de les reconnaître. Je me en rappelle encore, elles étaient à 300 francs, tu vois. Je me rappelle vraiment des prix, hein. c'est comme si c'était hier. Et je les ai essayé. Bon, j'étais quand même content des coques sportifs, c'était de la marque... On réagissait, on réagissait vraiment en tant que marque où j'ai grandi. J'ai grandi dans un mmh. petit quartier de province, mais où tu avais déjà le début de la street culture, on voulait des pères comme les grands. C'était le début de la, du streetwear avant qu'ils soit c'était
0: où C'était dans quelle ville Dans une toute petite ville de province, dans le 28. C'est à côté de quoi comme... À côté de Chartres. Ah ok, d'accord. Ouais. Ouais. Si tu fais Paris, Versailles, Rambouillet,
1: ouais. Chartres, puis après, il y a ma petite ville. Et on, bah, on avait les, les mêmes stigmates, les mêmes codes avec les grands du quartier qui avaient un peu plus d'argent Portait des avec les derniers les derniers jogging les derniers cuir et skin ouais. bon, c'était une autre époque et d'autres codes mais du coup les baskets ça venait de là et euh, j'ai cette paire de, de coques sportifs bon, mon père il me dit euh, voilà super elles vont bien il me fait essayer une paire de adidas je me rappelle c'était des adidas torsion pour ceux qu'on fait du tennis c'était même pas des paires de baskets ah, ouais. c'était les modèles de tennis il me semble. Ah, ouais, je,
0: avec il y a une voûte euh, ouais, au milieu, ça. Hein. ça faisait une croix comme ça ouais. euh, sous le pied et là
1: je euh, wow, j'ai trouvé vraiment belle alors que j'aime pas adidas mais euh, j'étais vraiment trop content, mais elle coûtait plus cher, elle coûtait 324 francs. C'est pour te dire à quel point petit, tu... aujourd'hui c'est 3 euros, mais à l'époque ça faisait <rire> une différence. Je me disais, la différence c'est, mon père me fait une feinte, m'emmène à la caisse, et il me dit non on peut pas aller prendre, on prend les coques sportifs. J'étais un peu triste, puis à la caisse il m'avait fait une petite feinte, et c'était les Adidas. Et... C'est là qu'a commencé mon... Mon amour pour la, les marques. Euh, ouais, ça ferait 50 euros aujourd'hui, je pense. Un truc comme ouais, ça. tu vois, c'est entre guillemets une somme ridicule. Pas pour tout le monde, mais, mais ouais. aujourd'hui, à 50 euros, t'aurais pas cette paire de baskets. Elle mm -hmm. coûterait, je pense, 100 euros aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Bon, je suis pas un spécialiste d'économie, d'inflation, tout ça. J'y connais <rire> rien, mais euh,
0: <rire> voilà. Ça, et donc, t'es re rentré par la basket. Voilà, euh, c'est exactement C'est ta ça. première euh, expérience euh, marquante, euh, finalement, voilà. mode, quoi.
1: Ouais, voilà, on peut dire de style et un ouais. petit peu de design, parce que... Et je vais faire écho à Lucas qui racontait qu'il qu prenait les gens en photo et qu'il passait un petit peu pour un, un pervers à regarder les gens. Mmh. Moi, depuis cet âge-là, et encore aujourd'hui, ça me le fait, je regarde, mais surtout petit, je regardais toujours les pieds des gens. Je passais mon temps à regarder les baskets, les chaussures. j'étais euh... Même mon père, parfois, me, me tapait sur les doigts en me disant, mais arrête, ton... les gens voient que es en train de regarder leurs chaussures en ville et tout.
0: Ah ouais. Ouais, et t'essayais dans... de faire quoi tu... Tu les gens par rapport à leurs chaussures C'était ou...
1: sans juger, sans juger pardon. C'était vraiment de la curiosité. Ah ouais. J'ai jamais jugé personne par les vêtements, surtout que j'ai mis beaucoup de temps à avoir le budget pour. Mmh. Euh, je serais plus souvent être jugé par les autres plutôt que l'inverse. Et euh, non non, c'était vraiment de la curiosité. Toujours, il euh, n'y avait pas Internet. On découvrait les choses que par euh, quelques magazines. Moi, je découvrais par quelques magazines de basket. J'avais pas le cas ou ce genre de choses. Je ne crois même pas que ça existait euh, tout petit. Il y avait peut-être que Canal Plus que j'avais pas. Donc ouais, en fait, c'était en euh, voyant bon, les gens que je découvrais des choses. Tu veux, le Instagram d'aujourd'hui, bah, à l'époque, c'était euh, j'allais dans une ville un peu plus grande en vacances, je voyais des, des nouveaux gens, et peut-être des pères qu'il n'y avait pas dans les villes où j'étais. Mmh. Tu n'avais pas encore cette uniformisation et cette, euh, on va dire, globalisation des goûts. Mmh. Donc, ça, ça est parti un petit peu de là, ouais. Ok. Donc, euh, mon aspect, on va dire, mon approche de l'esthétique du vêtement, après, ça a été le basket. Donc... Euh, je ne suis peut-être pas objectif parce que c'est le, le sport de ma vie, mais le basket, c'est vraiment un sport où très tôt, il y, codes, il y a eu des codes esthétiques, où il y a eu cette notion de style. Alors, on ne parle pas d'élégance, on ne parle pas de mode, puisqu'on parle de shorts ultra larges et tout, mais c'est rentré par Jordan, qui était un peu l'idole de notre génération. Et Jordan, c'est le premier. Avant, il jouait avec des shorts mi-cuisse. Tu imagines des mecs de 2 mètres avec des shorts mi-cuisse, des petits débardeurs moulants. Et lui, il a amené ses shorts plus larges il a amené des accessoires qu'il mettait au poignet. Il, avant, c'était les deux au poignet, c'était asymétrique. Enfin, on ne disait pas ces mots, mais il avait déjà ce côté euh, je suis décalé et je chante l'ordinaire par mon look. Et au-delà de ça, ça a été un sportif extraordinaire. Et... Bon, on va, on, va, ouais. on va éviter les débats de sport, <rire> mais déjà par le look, il a amené quelque chose. Et dans le basket, il y a eu ce. Voilà, du... même dans le sport lui-même, tu travaillais tes mouvements, tu avais une manière de. Tu avais l'esthétique. Tu pas pas apprendre la technique, tu avais aussi l'esthétique. Donc ça a été un premier truc, on pensait à... On n'avait pas de et si peu accès de toute façon aux vêtements, donc on achetait nos shorts plus grands pour qu'ils tombent sous le genou, on mettait les débardeurs, il fallait pas qu'on voit nos fesses. Quand on jouait euh, sur un terrain, on t'allérait qu'il t'oblige à porter le maillot dans le short, on les enlevait très vite pour avoir cet effet de mouvement quand on bougeait. Et ça a été un peu le début du... Euh... Enfin je dis vague, mais ça a été le début un petit peu de mon... ouais De, de me dire, de penser vêtements en fait. De penser vêtements et de... Et comment dire... Pour ceux qui... J'ai fait un blanc, mais j'avais mal mis le micro. <rire>
0: Et euh... Le micro, c'est pas facile parce que ouais. je le donne... Et il faut le tenir et il faut bien le laisser sur la, sur la bouche. Ouais. Parce que sinon, après, on n'entend on, on plus la, la personne qui parle. C'est ça. Heureusement que vous n'avez pas les images, c'est particulier. Les coins <rire> oh qu'on a avec. On tient juste un micro, ouais. ça, un peu à l'ancienne quand même. Ouais, mais ça te va, ça te va mieux que moi, je trouve. Non, moi, je <rire> me vois dans la glace, j'aurais dû mettre sur le côté. Un peu vintage, tu vois, ouais. ça, ce côté. Un plus avec le fil et tout. Ouais. <rire> non, mais c'est cool, c'est ouais. bien. Et euh, donc, ouais, tu, tu essayais de trouver un peu ouais. de, de toutes les manières. Euh, une, une technique pour avoir un style qui ressemblait à tes idoles
1: c'est ça, tout en essayant de se démarquer déjà un petit peu de ses copains tu sais c'était okay. un peu une sorte de concurrence saine, c'était pas pour avoir l'air mieux et d'ailleurs c'est ce qu'on on verra plus tard mais c'est ce que je défends dans, dans mon blog et dans, dans mes idées mm. mais c'était simplement d'avoir son petit truc t'arrivais sur le terrain tu voulais à la fois être bon mais tu voulais aussi te montrer ouais j'ai un peu de style et ouais. bon c'est les, les pensées d'un gamin de 10 ans tu vois mais il euh, y avait un peu de ça et euh, donc ça c'est ce que ça a développé une première partie du style est ce qu'a a vraiment été un penchant et là c'est en en parlant que je, je m'en rends compte ça a vraiment été le je suis tombé amoureux de hip hop mmh. donc euh, faut remettre les choses dans le contexte ouais, on est dans les années 95 tu vois et j'avais un cousin qui vivait à Paris donc euh, moi j'étais un petit provincial j'aurais pas pu ouais, avoir accès que... euh...
0: certes des pas très loin enfin, c'est
1: ouais, pas loin de Paris mais j'avais pas de grand frère ouais. et c'est tout bête mais quand t'as pas internet avant cette ère là pour les plus jeunes qui nous écoutent euh tes seuls moyens d'accès à... C'était à l'époque vraiment une sous-culture qui n'était pas encore quelque chose qui vendait autant. Mm -hmm. bah, tu n'y avais accès que si tu connaissais des gens plus grands ou des gens qui venaient d'ailleurs. Et c'est mon cousin qui me, des... qui me ramenait des CD, qui me faisait découvrir des choses. Parce qu'on n'avait même pas Skyrock, dis-toi, dans ma province. ah ouais Là, À l'époque, ils, ils n'avaient pas... Parce qu'ils étaient vachement embêtés par le CSA. Mm -hmm. Et ce n'était pas encore la radio commerciale que c'est aujourd'hui. Ils okay. faisaient encore, Il encore du, on va dire, du vrai rap. Et euh, du coup, ils n'avaient pas des antennes partout en France. Et je faisais partie des, des, des nantis qui ne pouvaient pas bénéficier de tout ça. Donc, <rire> euh, ça a mis du temps, et il fallait des stratagèmes avec des fils dans nos chambres. Enfin, Aujourd'hui, ça paraît complètement décorrélé de, de la réalité. Quoi. Ouais. Et donc du coup, il m'a mené ses, ses premières pochettes de CD. Et
0: là, j'ai... C'était du... quoi C'était du rap à enfin du rap un, les deux. Ouais, donc il euh, y avait du rap, du rap américain NTM peut-être ou... ouais bah
1: alors, jamais été un fan de NTM mais il m'a surtout ramené des choses comme euh, la Scred connexion okay. donc Fab qui était lié à la Scred euh, il est X Men euh, bah, lunatique tout okay, ça ouais, bah, tu ouais. vois bon bah il y avait Ayam NTM on les connaissait ouais. puisque ils étaient c'était des figures euh, nationales ouais. et je euh, pourrais t'en citer euh, bon
0: après on va Lunatic, on va bifurquer, du, bifurquer du
1: basket au Lunatic,
0: c'était 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 le début ouais. de, de
1: Booba. Ouais, bah okay. j'aimais surtout Ali ah, ouais, qui était euh, une technique de rap. mais j'y reviendrai aussi sur la musique, et donc je découvre la musique en fait. Et le hip-hop US, on va dire que j'ai découvert des mecs, euh, bah, des superstars comme Nas, mais aussi mmh. le, des mecs comme AZ, Mob Deep, euh, et du coup tous les artistes qui tournaient autour. Et moi j'étais beaucoup plus fasciné par ce qui venait de, de New York. Donc New York c'était un côté plus gris, plus sombre, mais je trouvais aussi beaucoup plus strict, qui ressemblait un peu plus à nos réalités où nous on vivait dans, dans nos HLM. Et euh, c'est pour cela là qu'est venu mon... Ouais, t'as
0: vraiment grandi dans une, euh, dans une cité, enfin, dans un... un une ZEP, on va dire. Une... Okay. J'ai eu la chance que mes parents puissent acheter une maison après dans une toute petite... Okay. En fait, c'est une
1: toute petite ville isolée, il hein. n'y de...
0: avait pas de grande délinquance. Mais ouais. oui, c'était... Non, mais après, ça aide à comprendre aussi le... Ouais. Comment dire euh, le... Enfin, la relation, la vie dans un quartier, elle n'est pas la même que la vie, la vie dans un quartier euh, ou dans, ouais. une, dans un immeuble, dans une barre d'immeuble, elle n'est pas la même que dans un quartier pavillonnaire. On n'a pas la même relation. Oui, ouais, bien sûr. Euh, Puis j'ai grandi avec des communautés différentes aussi.
1: Ouais. Et ouais, euh, ouais, ouais. C'est ce, ce qui donne aussi des idées après pour plus tard, mais on y reviendra. Mais j'ai toujours vécu avec plein de choses différentes et ça te rend curieux, en fait, de grandir, dans, je trouve, dans ces conditions-là. Quand t'as la chance, de pas, j'étais pas dans une extrême misère ou ce genre de choses, mmh. mais ça te permet de voir ouais, des horizons. Et pour le coup, les ça sera une petite dédicace à mes amis Rebeux d'enfance, de, mais ils avaient une très grande culture euh, musicale. Donc les grandes, du quartier où j'ai grandi, il y avait des DJ, donc ils te ramenaient beaucoup de musique et c'était toujours la quête du nouveau son. On en revient à une époque sans internet où c'était aller dénicher un peu comme les backpackers euh, aux états unis aller dénicher le dernier vinyle, parce que ce soit un son de funk ou un dernier son de hip-hop. Tu vois, il y avait toute cette notion-là. Mmh. Et euh, ouais, donc ça, c'était assez chouette. Donc ma street culture, tout ce qu'on verra après, ça vient un peu de là. Et donc, visuellement, ça a été ça. Ça a été New York. Donc, le Camo, les premiers Bombers, les Timberlands, les Clarks Wallabies avec le Witten Clan, ouais. Parce que je suis un grand fan de Clarks Wallabies. Et bah, eux, ils en ont mis de les citer même dans leurs morceaux. Donc, euh, tout ça, c'est venu de là. Bon, c'était que des fringues ultra larges. C'est le style XXL des années 90, début 2000. Mais les premiers codes visuels, ce qui aujourd'hui encore me suit, viennent de là. Ok. Et euh, après, Et... c'est l'approche du vêtement qui est liée au vêtement, enfin qui est liée à la musique, ça a vraiment c'est venu du rap français, puisque mmh. bah là je comprenais les paroles, encore aujourd'hui je suis pas un, un génie en anglais, mais je te parlais de la secret de connexion, et il y a une fringue, une fringue, une, une rime qui m'a marqué euh, gamin, c'était euh, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Et ça, ça me suit encore aujourd'hui, tu vois. C'est euh, pour l'amour de quelque chose, c'est de le faire comme tu as envie de le faire sans suivre la tendance sans le faire pour que ça fonctionne en fait c'est comme ça que je l'ai compris ça veut pas dire qu'il faut rejeter la tendance il y a des choses bonnes à prendre mais c'est pas le faire dans le but de c'est si tu suis un truc que tu aimes dans la tendance c'est parce que ça te plaît ça te parle et que tu as envie de l'intégrer à ce que tu aimes faire et c'est un peu ce que j'ai fait dans le vêtement enfin ce que j'espère arriver à faire c'est m'imprégner de ce que j'aime et quand il y a des choses qui passent m'en servir mais pas de faire pour faire
0: c'est plus une valeur ouais plus qu'un qu'une envie de suivre ou, ouais, ou, une, ou une envie de, de ressembler à ouais c'est ouais. j'ai mis alors, truc c'était un peu l'indépendance
1: donc euh, okay. après un rappeur Flynn qui faisait partie de leur, euh, qui faisait partie de leur, entou leur entourage et il avait quelque chose que j'aimais beaucoup qu'il disait c'était voilà bon, c'est du rap attention c'était mmh. respect aux gens sobres et humbles et, et ceux qui font gonfler leur solde en restant simple alors là comme ça ça fait très street Mais en gros c'était juste une manière de dire qu'on peut faire les choses bien on peut avancer dans la vie donc euh, gagner de l'argent ou mmh. si c'est pas le seul pas le but premier c'est d'être heureux dans la vie mais en restant simple et sans en faire trop et c'est j'espère ce qu'on retrouve un petit peu dans ce que je fais sur le blog de présenter les choses euh, même si c'est des vêtements parfois chers c'est de faire les choses avec simplicité et pas pour se montrer en fait c'est mmh. vivre sa passion sans que ce soit surtout dans les freins quelque chose d'assez superficiel pour beaucoup vu de l'extérieur c'est de vivre sa passion sans que ce soit pour euh, intégrer euh, soit une catégorie sociale soit un groupe c'est que ce soit soi et pas, et pas vouloir faire « je suis quelqu'un d'autre ».
0: ça, ça t'a suivi depuis, euh, depuis ton enfance Ouais. Ça, depuis... pour toi, c'est un vrai... Ouais, depuis toujours. Ouais. Avec
1: son lot de... Parfois, ça m'a desservi. C'est dans les études... Bon, là, on part un peu dans tous les sens, mais par exemple, dans les études, je sais que...
0: On peut peut-être reprendre après, toi, ouais. comme, comme, comme tu... On va arriver à tes études, je pense, assez rapidement, hein, parce que tu... Ouais, ouais. là, tu grandis... Euh, ouais. disons, on est dans l'adolescence, de toute façon. Ouais, dans l'adolescence, là... tu continues à développer ce goût.
1: Ouais. Donc euh... toujours très street, très marque, très sportswear au final. Mm -hmm. Et euh, j'arrive mm -hmm. au lycée. Et c'était du, du jog, du, fin, du jogging du Ouais, ouais, bah, ouais. <rire> ça, va faire, euh, ça va faire signer des oreilles certains de tes auditeurs et lecteurs. Mais j'ai grandi dans l'époque Lacoste, tu vois. Ouais. Donc ouais, j'ai porté du Lacoste. Donc, okay. euh, et puis le pire, c'est que moi, j'aimais pas les couleurs neutres. Là, aujourd'hui, je suis plutôt sur des couleurs euh, terre, euh, etc. Loin des couleurs mm -hmm. flashy. Moi, je cherchais les des jaunes poussins qu'on ne trouvait pas partout, des bleus, j'aimais ai, déjà le bleu, et il fallait que j'aie des bleus, les bleus les plus... J'avais des bleus vraiment flashy, c'était mmh. même pas un bleu clin ou un bleu marine, ça allait être le bleu azur, et en jogging quand t'as le complet, <rire> <rire> c'est particulier. Avec
0: un, un tissu bien synthétique, brillant. Ouais. Ah ouais,
1: <rire> on n'avait pas froid l'hiver, ça ne respirait pas. Bon, blague à part, ils étaient vraiment, vraiment au-dessus de niveau qualité, les Lacoste. Ouais. Mais ça, ça venait aussi de, du rap qu'on regardait. T'avais Arsenic, qui a été un groupe emblématique français, mm -hmm. sur la pochette de Quelques Gouttes suffisent. Elle est marquante parce que ces deux blagues un peu costauds, ils sont assis dans un fauteuil, ils, ont, bah, ils dégagent un charisme quand t'aimes le rap, et ils sont en casquette et Bob Lacoste, tout en blanc, et tu vois juste les crocos qui sortent sur fond blanc, tu vois. Et Lacoste, à l'époque, je pense, euh, ne voulait pas travailler avec ces mecs-là, tu vois. Et pour eux, ça a terni l'image de Lacoste. Mmh. Et aujourd'hui, tu vois Lacoste qui paie tous les rappeurs pour qu'il y ait des gros logos euh, dans leurs clips. Donc je trouve ça bien. Au moins, ils ont, ils ont su revenir en arrière et, et accepter que la, la street culture, ce n'était pas forcément négatif. Ouais.
0: Mmh. Assumé. Mais à l'époque, elle était un peu sulfureuse, la ouais. street culture. Et la mode avait du mal ouais. à Puis le rap était à vu à comme ça. quelque
1: chose de voyou, en fait. Ouais. Ce que les mecs venaient de
0: citer. Mais
1: bah, on peut ne pas aimer la musique, mais quand on prend les textes à part pour certains... C'est quand même techniquement super bien écrit mmh. et il n'y a pas que des choses mauvaises. Et
0: non, et puis il y a des instrus, il y a des. Ouais. Voilà, bon,
1: bah, les instruments, c'est justement un truc qui... qui est aussi lié à ce que j'aime dans le style c'est que le rap, tu vois, il a besoin. Enfin, le rap classique, il y a du sample derrière. C'est-à-dire qu'on prend des anciennes musiques, des nouvelles, on récupère un petit bout, on en fait une boucle, on le, on le... On le découpe voilà, et on en fait une instrumentale. Et ça veut dire que le, le rap, il a besoin de. Les instrus de rap, elles ont besoin de toutes les autres musiques. Pour exister. Donc ça veut dire un petit peu comme dans le style, tous les styles sont bons à prendre et moi je trouve de l'inspiration partout. Mmh. As, quand tu fais de, le style street, tu vois, au, au sens classique, pas comme il est aujourd'hui, très marketé, avec les marques qui ont repris le dessus. À l'époque, la street culture, ça allait piocher dans le workwear Quand tu regardes les, les Américains, ce qu'ils portaient, c'était du Carhartt, c'était des timberland tout ça, ça venait de. Mmh. C'était du workwear Tu vois, que avant que ce soit appelé workwear mais ils prenaient ça dans des fripes des trucs comme ça. Ouais. Le, quand ils avaient leur grosse euh, M65 ou leur grosse parka c'était du military wear euh, qui était récupéré qui reprenait des codes euh, du Vietnam etc mm -hmm. et t'avais aussi le techwear ouais, du, tech ouais, du North Face parce du... avec Alien Sen voilà ouais, ouais. North Face t'avais toutes ces marques là ouais. et dans tous les clips tu voyais avec leur grosse parka 10 fois trop grande avec les Tommy aussi ouais, Tommy, Tommy figure ça. exactement euh, d'ailleurs il y, y a un bouquin hyper intéressant dont j'ai perdu le titre qui parle d'un gang qui s'appelait les, les Lots, je ne sais plus comment. En gros, c'était le gang de New York qui volait dans les magasins Rafloren. Et c'est eux qui ont introduit les marques Rafloren dans l'esthétique de ghetto et dans le hip-hop. Et qui a fait que Rafloren est devenu une marque euh, adulée dans le, dans le monde entier au niveau street sculpture. Ouais. Ouais, si tu veux, je te refilerai après le, ouais, après je le podcast. La je l'avais lu dans un bouquin euh, qui était hyper intéressant. Un journaliste français qui avait, euh, qui avait suivi des acteurs de des rues de New York, des acteurs juifs, des rues de New York dans les années 80. Mm -hmm. Et dedans, tu avais deux rappeurs que moi je suivais de Non Fiction. Bon là, si tu notes, c'est très hardcore. Donc c'était euh,
0: <rire> ouais.
1: Non Fiction. N-O-N ah, okay. et P-H-I-X-I-O-N. Bon, c'est très particulier. Mais euh, du coup, euh, dans ce bouquin, il te raconte un peu la, la street culture de mm. l'époque vraiment violente. Tu te rends compte que c'est un autre monde, un vraiment un autre monde que nous là-bas. Et, et je suis très content d'avoir grandi ici. Mais dans le euh, calme ouais non mais très clairement mais c'est de là-bas qu'est venu beaucoup de choses qui ont inspiré les styles aujourd'hui je pense il euh, y a beaucoup de choses qui viennent des états unis je sais que moi j'ai pas les mêmes idoles que beaucoup de gens souvent les acteurs américains euh, James Dean euh, celui dont tout le monde parle euh, dont je... McQueen ouais Steve ouais, McQueen Steve McQueen c'est des gens très stylés hein, quand je les regarde je, je trouve ça je trouve ça chouette à regarder mais c'est absolument pas dans mes codes tu vois par exemple mm -hmm. alors aujourd'hui je porte des vêtements qu'ils portaient et on pourrait dire ah, ils sont inspirés mais c'est des codes qui me parlent absolument pas mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui viennent des états unis et... bon, On reviendra après avec le Japon, mais au final, ils ont pris chez eux pour après nous ramener. Après, c'est un cercle.
0: Et donc, donc, voilà. euh, ouais, donc là, tu, bah, tu continues ton petit bonhomme de chemin euh, ouais, dans lycée. la vie. Ouais. Et, et là, tu... on arrive au lycée et c'est peut-être les, les
1: moins bonnes années, on okay. va dire, si on devait parler. Parce que ce dont je te parle, le basket, le hip-hop, c'est quelque chose que, même si aujourd'hui, c'est vétuste et quand on regarde les images, c'est objectivement pas beau. Mais il y a des bases qui servent pour aujourd'hui. Alors qu'à l'arrivée au lycée, c'est peut-être la période que j'effacerai. Je, si à choisir, ça a été le début de... Bah, il fallait plus qu'on porte de jogging. C'est tout bête, mais le jogging, ça faisait enfance, ça faisait un peu, entre guillemets, racaille. Mmh. Donc on voulait un petit peu grandir et commencer... Bah voilà le passage, entre guillemets, de, à homme, alors qu'on ne devient pas un homme à ce âge-là. Et on commence à porter des jeans. Donc c'est les Levis 501 qu'on trouve en friperie. Et bon, bah rapidement... Ça nous va pas super, on a encore des corps de gosses et la mode était pas encore comme aujourd'hui. Et on tombe, et ça a été le début de, de mon amour pour les jeans un petit peu trop grands, c'est Lévis à l'époque, j'aurais pas les années, c'est peut-être 2002-2003, sort une gamme qu'ils appelaient la gamme anti-fit. Donc t'avais eu les coutures tournantes je sais pas si t'en rappelles. <rire> j'en ai eu. <rire> ouais, j'en ai porté.
0: Je crois qu'il et... y en euh, avait, c'était le 007. Exactement, ouais,
1: ouais t'avais 0... 007, c'est peut-être un bout de cut. Mais c'est exactement ça, il ouais. y avait des 0-0 avec euh, cette jeans là
0: ouais, ouais, bah, ils essayaient de reproduire euh, les défauts des, des 501 en fait. Ouais. Bah, C'était encore autre était, chose. Non, mais y avait, y ouais. a, ça, c'est les anti-fit après. C'était un extrême en fait, je pense. Ils ont ouais. essayé de pousser à l'extrême. Ouais, parce ouais, que, que, que t'avais la couture, tournante. ouais, c'est vrai. Et la couture en fait arrivait au milieu du tibia. Ouais, puis jouer le mouvement ouais, du ouais. corps dans ouais. les pubs. Les pubs étaient sympas. Ouais. Visuellement, les pubs étaient sympas. Et à l'époque, le, le mien, je l'avais acheté sur la redoute, quoi ouais enfin, ah, la redoute j'ai acheté des trucs sur la redoute aussi ouais, il y avait des grandes grandes
1: soldes à l'époque hein, je me rappelle <rire> c'était
0: c'était le, le gros bouquin ouais. là, le, le, comme lourd comme un bottin ouais. et puis tu rajoutais un une autre petit bouquin avec euh, avec les soldes et tu prenais ta référence euh, ou ouais. ouais. ah, c'est vrai tu as une bonne mémoire tu vois je m'en serais pas rappelé euh, comme ça ouais c'est
1: ça paraît euh, ouais, hors d'âge tellement loin. <rire>
0: Ok, donc ouais. les vis, euh, ouais. la couture tournante. Et le... là, ils,
1: ils sortent ce qu'ils appelaient les antifites. Anti ouais. ouais. J'en ai parlé sur un vieil article de mon blog, il faudrait que je te retrouve la référence, que là, comme ça, je n'arriverai pas à te la sortir. Et c'était des 501 comme euh, assez classique, mais ils avaient cette espèce. Ils étaient faits pour être portés un peu plus larges. Les, les mannequins qui les portaient dans les pubs les portaient un peu larges. Bon, à l'époque, on n'était pas encore sur les jeans très courts, donc ça, ça se taquait un peu. Enfin, le stacking, c'est quand le jean, euh, pour ceux qui nous écoutent, ah, quand mais... le jean fait quelques plis sur euh, la chaussure. Ouais, c'est accordéon. Hein. Voilà, exactement. Mais c'est plus joli de dire stacking qu'accordéon.
0: <rire> ça a de et... l'anglais. Euh, ouais. Un stack, c'est une pile en fait. Ouais.
1: Ouais, bah t'es meilleur comment <rire> Je, je te fais confiance. Et euh, ouais, et là, ça a été le waouh. Là, pour la première fois, c'était un jean qui était moderne. Okay. Enfin, du moins de mon point de vue, qui était moderne, qui s'inscrivait dans l'air du temps, mais qui était en même temps, tu pouvais respirer dedans. Parce que nous on sortait des joggings, donc ouais. dès que le jean nous collait un peu, on avait l'impression d'être euh, habillé comme des filles entre guillemets, mm -hmm. alors qu'on est loin des slim aujourd'hui et des semi slim ou de ce qui peut être. C'est vrai la, que tout la de la suite t'as
0: une sensation qui est plus la même quoi. Ouais. Dès bah, que tu, tu le passes d'un, ouais, ouais. sens ton vêtement. Quoi.
1: Tu sens le vêtement, euh, ouais donc tu passes du jogging, la cause tout doux, un euh, jean, on était un peu agressé et là euh, le kiff. Et je m'en rappelle, je me l'étais offert, euh, j'avais économisé et je me l'étais offert lors d'un voyage scolaire en Espagne, tu vois, pour te dire euh, l'anecdote, parce qu'il était sold out à Paris, j'étais monté sur Paris pour le trouver impossible de le trouver. Donc ah ouais. tu vois, j'étais
0: déjà dans le Ah et ouais, ah ouais. et on prenait le là train, là, hein. là on reconnaît ouais. on reconnaît ta personnalité actuelle. Le début de Boras. Ouais, ouais. ouais. Le début de Boras. Donc on n'était pas monté avec Mister, des Mister euh, hein. Mister Boris et, euh, et, doc... non, <rire> et Dr. non comment on dit docteur Boras. Ouais, c'est serait. Non, c'est Mister Boras, et Ah, Mister Boras, c'est quel
1: le méchant dans le Mister Hyde ah, et docteur Jekyll.
0: Docteur Jekyll Non, c'est docteur mi... Boris ouais. et, et Mister Mr. Boras, et Mister hein. Boras. Voilà. Ouais
1: ouais oh, je préfère presque boras <rire> mais euh, ouais donc sur paris sold out partout euh, frustration puis pas d'internet à l'époque ou alors ça existait peut-être mais j'en étais très loin ouais. et euh, je l'ai trouvé en espagne dans un Levi's store euh, à valence tu vois pour euh... donc euh, bah là le... ouais
0: c'est vrai c'est pr... après tes baskets c'est la première pièce que t'as que as vraiment, vraiment cherché quoi ouais
1: exactement et ça or maillot de basket truc euh, ouais. voilà mais ouais ça a été le et en fait ça a été je pense le, le premier vêtement de style vraiment du style de commencer parce que mes potes n'aimaient pas ça par exemple mais moi
0: je l'avais kiffé donc je ça y est je sortais du euh... et tu te souviens tu avais un goût tu avais un enfin c'était un goût que tu avais tu avais pris de quelque part que tu avais trouvé que tu avais vu quelque part sur quelqu'un ouais. sur euh, sur un magazine sur... j'avais
1: vu une affiche et euh, c'est très flou dans mes souvenirs parce que mine ouais. de rien euh, c'était il, il, il y a 15 ans quoi. j'avais vu une affiche où le, le mec comme il le portait, c'est exactement comme ça que je m'imaginais porter un jean okay. c'était pas baggy, parce que nous on était avec les euh, on sortait un peu des baggy, l'époque vraiment pas mmh. belle du rap américain avec les gros baggy et mes potes Renoir en avaient et euh, je me je suis essayé j'en je, <rire> ai jamais parlé franchement j'étais ridicule, j'ai aucune photo sinon je t'en aurais, aurais montré mais ça m'allait vraiment pas et Toujours ce que j'ai dit, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule. C'est vraiment une sous-culture qui était black. Le baggy, je trouvais dans cette manière-là, ouais. et un blanc comme ça, c'était un peu ridicule. Imagine un petit mec à tête rasée, habillé ouais. entièrement ricain, avec des maillots de football américain, alors que j'aimais pas le foot, spécialement le football américain. C'est peut-être la seule fois où je me suis un peu déguisé. C'est un peu
0: une, une. Je crois que c'est une punchline d'Orelsan. Ah ouais. Qui dit, euh, je crois que ça doit être. Je sais pas. C'est pas ridicule, mais ridicule. Euh, comme un blanc qui se prend pour un négro ouais et je crois que ouais bah honnêtement c'est un peu ce que es en train de me ouais, décrire c'est ma seconde tu vois le, le jean dont je te parle c'est ma première
1: et les les baguilles, là c'est la seconde ouais. et ça c'est clairement c'est la seule fois de ma vie je pense où je me suis déguisé ouais. sans le savoir tu vois mais à vraiment vouloir ressembler à quelqu'un mmh.
0: et ça essayer de t'approprier la, ouais. la culture d'une du, autre Enfin, une autre culture. Ouais, de, de recopier des pas, ouais. idoles
1: sans que ça me corresponde, si Et tu ça, veux, hein. on peut un peu
0: dire ça. Puis Il faut, faut remettre les choses dans le contexte sans vraiment ouais. avoir toi-même... Il euh... n'y avait
1: pas de mode homme à l'époque, du moins, où ça ne nous touchait pas. Tu sais, mmh. tu pas encore... Euh... On est en 2001 ou 2002 C'était un très gros creux. Ouais. Ouais. Très, très Donc, gros euh... creux. Autant dire que Slimane arrivait chez Dior, je crois, à cette époque-là. Ouais, il me semble. Ce... Tu vois, donc on est, on est au tout début de... Ralph Simons faisait ses gammes, enfin je crois que c'était 99-98, mais tous les créateurs qui ont après influencé mm -hmm. et qui sont retombés sur la rue, quand le, quand le cercle s'est terminé, on est au tout début, il n'y avait pas encore d'habillement vraiment masculin. Enfin du moins, surtout pour nous en province, ce n'était pas un sujet. Donc ouais, Soleil Lévis, et en fait, ça a marqué un petit peu le le style que j'ai eu pendant très longtemps, c'est-à-dire un jean porté un peu loose sur les hanches, une paire de baskets blanches et euh, un t-shirt, okay. un t-shirt blanc le plus souvent. J'ai toujours aimé les t-shirts blancs. J'étais pas très euh, truc graphique, j'ai pas une grande culture d'art, etc. Et ouais. Puis j'aimais pas spécialement les, les logos, tu vois, genre les gros. J'en ai eu, mais les gros t-shirts avec écrit Nike ou j'y étais pas sensible. D'ailleurs suprême. Percé à l'époque, c'est-à-dire que non-fiction dont je te parlais tout à l'heure, ça a été la première fois où j'ai vu du suprême. On, ah ouais. on est en 2000, je crois. Il, avait, sur ça, il avait une casquette en, en motif euh, camo-tiger, tu sais, les, les vestes du Vietnam. Ouais, ouais, ouais. Le camo-tiger avec écrit suprême. Alors là, il n'y avait pas de site internet, c'était canoué, on ne savait même pas ce que c'était, mais c'est la première fois que j'ai vu suprême. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'amuse un peu de voir l'ampleur que ça a pris, c'est assez fou.
0: Ouais, c'est colossal. Hein, mais... Avec,
1: euh, Bon, c'est clivant, il hein. y a ceux qui comprennent pas, qui disent que c'est débile et. Moi, je trouve ça un pendant de la culture street avec ses bons et ses mauvais côtés, mais il y a des dérives partout, quoi, Donc, dans n'importe quel style. Donc, donc voilà. Donc, le jean Levi's, premier, euh, premier, euh, on va dire premier jean. Et donc, c'est là qu'a commencé mon, mon kiff pour le jean. Mais alors, du coup, pas du tout un kiff euh, de connaisseur, de geek du jean. Je ne suis pas rentré par le vintage. Et après, ça a été. Alors, là, attention. J'ai les, les grands de mon quartier, encore eux, qui étaient du coup plus grands. Eux, ramenaient les premiers jeans Diesel. Et euh, je me rappelle d'un jean qui m'a marqué. Et encore aujourd'hui, je trouve le délavage beau, alors que mmh. le diesel, ça ne ressemble pas à grand-chose aujourd'hui. C'était le Farco, c'était le modèle Farco, et c'était le délavage 772, tu vois, je m'en rappelle encore. Tu regarderas bon. Farco 772, et c'est le seul jean de tous les jeans diesel que j'ai que j'ai gardé. Ah ouais. Je l'ai encore aujourd'hui, et je suis quelqu'un qui garde chaque, euh, une pièce de chacune de ces périodes, une pièce ou deux, que j'aime garder. Donc j'ai ce jean ouais, qui doit dater du tout début 2000, avec des zips derrière. Et bon, il est amoché, hein, il a... à l'époque, je lavais mes jeans à la machine toutes les semaines, chose qu'il ne faut pas faire. Et, euh, ouais, ça a été... et là, donc diesel, c'était une longue période, jusqu'à après mon lycée. Où, euh... En fait, c'est là que j'ai un côté un peu collectionneur, et je bricolais, je faisais un petit peu une à côté, j'ai commencé à bosser, euh... on pouvait bosser bah, l'été, quand on était euh, gamin, et je me servais de cet argent-là pour acheter des jeans diesel qu'on allait acheter au puces, chez une... Enfin, c'était une nana qui vendait du vrai mais qui devait, devait avoir des combines avec les mecs d'Etienne Marcel elle avait des stocks de vrai qu'elle vendait moins cher mmh. bon bref on achetait ça là-bas et j'ai commencé pas une collection mais j'achetais toujours des nouveaux jeans et en fait toutes mes tenues étaient basées autour de mes jeans et en fait c'est ce qui va marquer un petit peu à partir de là je vais avancer vraiment sur les fringues c'est-à-dire que toutes mes tenues je les ai toujours pensées autour de mon jean c'est-à-dire que le matin quand je me levais et comme je me lève encore aujourd'hui je me dis je vais mettre ce jean-là ou cette coupe-là, et à partir de là, je construis ma tenue. D'accord. Et je me suis passionné par le jean sans être un geek de jeans, sans être un denim addict, euh, comme on peut le voir sur ouais. Internet maintenant avec les, le Selvedge et tout, j'ai découvert ça que beaucoup plus tard. Et c'est grâce à Diesel, et en cherchant un jean qui est, euh, que je trouve objectivement aujourd'hui ridicule, qui n'était pas sorti <rire> en France, c'est le t 88S, série limitée, euh, je crois, à 188, je ne sais plus, je, je dis peut-être une anerie, mais était un, ils étaient numéroté. Et j'en voulais un pour être le seul en avoir un de ma bande de potes, tu vois. Je vous disais déjà ce petit envie d'être un peu différent. Et on est, dans, on est en 2006. Donc là, j'ai fait, fait un grand gap. Je, je suis à Tours, donc je suis parti de ma petite ville de province. Je suis à l'IUT. Ah
0: oui, t'es allé à Tours Ouais. Ouais, ouais, j'ai mmh. étudié à Tours. Bon, j'ai fait des études un peu... C'est marrant, ouais. Bon, gros point commun, pour le coup. Ouais, ah, t'es de Tours bah, Ouais, j'ai fait, fait toutes mes études ah, à ouais Tours, enfin, de, de, depuis la, la première année de fac jusqu'à la dernière. Quoi, ah, chouette Ouais, bah, j'étais
1: François Rabelais, mais l'UT, donc Tour Nord. Euh,
0: ouais, moi j'étais. Ouais, ouais. Euh, bah, parce que tu as, as fait du droit. Ouais.
1: Tu sais que j'ai fait, fait trois semaines de fac de droit. Ah ouais, ouais j'étais ouais, au De Lyon. J'ai fait les deux Lyon trois semaines et j'ai vite compris que j'étais pas assez studieux. J'ai fait beaucoup d'erreurs de, dans ma vie, mais j'avais conscience quand il fallait pas que je m'engage dans une brèche. qui était dans... Ouais, là voilà. vraiment, tu t'en as. C'était une compte. route perdue d'avance, le droit. J'avais pas les qualités, on va dire, pas les qualités de rigueur et l'abnégation qu'il faut pour bien ses études. Enfin, on en avait parlé rapidement une fois, mais... Euh... Ouais, je me souviens... Je... Ouais. Putain, ouais. ouais, donc j'étais à l'UTGA, donc du coup okay. j'étais plus en gestion, tout ça. Et je cherchais ce jean, et moi, il faut savoir, je n'étais absolument pas geek. C'est-à-dire, okay. je n'avais pas d'adresse. On est en 2006 quand même, j'avais jamais été sur MSN, j'avais pas d'adresse mail, je ne savais même pas écrire sur un ordinateur, enfin j'écrivais avec deux doigts. Euh... Ouais. J'étais euh, un handicapé de l'informatique, comme on disait à l'époque, et euh, je ne trouvais pas ce jean, j'avais appris qu'il était... Euh... On trouvait qu'au Canada, je crois. Je te dis peut-être une bêtise. Comment tu il vois, mais tu dis Le Timen, T-I-2-M-E-N. OK. Et 88S, c'était le code couleur. Ça m'a marqué. Hein. Et ça...
0: c'était un... un diesel
1: Ouais, c'était un diesel. Et ils ont sorti des Timen sans zip et lui avait des zip derrière avec des franges en cuir. Des... Enfin, ah ouais, aujourd'hui, tu vois, c'est bah voilà, un peu ridicule. Mais euh, bon, il avait... Tu vois, on est encore dans l'exclusivité. À l'époque, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et encore aujourd'hui, de toute façon, au final... ouais, ouais. Bah, et Quand
0: donc tu parlais de Suprême tout à l'heure, euh, ouais. c'est leur plus grande force. quoi. C'est ça,
1: je crois que le jean il était numéroté à 300. T imagines Je m'étais dit, C'est trois... rien pour le coup. Ouais. Ouais, je ouais. m'étais dit, il y en a 300 dans le monde. Et en, en retail, en prix retail, enfin en prix magasin, il faisait 370 euros, je crois. Enfin, un chiffre démesuré, tu ouais. vois. Et j'avais réussi à.
0: Mais ce qui est aujourd'hui, est pas grand chose pour un. Mondialement à 300, ouais. c'est rien. Bon, 300. pour un
1: diesel, c'est trop cher. Que, <rire> ouais, euh, ouais. Mais ouais, pour un vrai bon jean, ouais, euh, ouais. si t'as un truc du Japon on fait sur certaines machines, etc., avec euh, de l'indigo, teint à la, enfin de du N dye, du <rire> là, de... là, 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 il commence à... <rire> à rentrer dans le dur. Là, ça, ça les vaut. <rire> mais euh, ouais, ouais, donc c'est là vraiment que bah, j'ai mis un pied dans le vêtement, c'est que pour trouver ce, ce jean-là, mm -hmm. je tape sur Internet le modèle avec mm -hmm. la couleur, je tape dans Google Yazaki Men 88 S. Et là, je tombe sur plein de sites canadiens, machin. Je, je parlais très 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 mal anglais, je suis complètement perdu, et là il y a une ligne qui ressort dans Google, une ligne de forum, j'étais absolument pas geek, je n'étais jamais allé sur un forum rien, et je vois que c'est le forum euh, comme un camion, ouais. donc euh, salut Joe qui est Serge, ou Serge et qui est Joe, et donc c'était le forum d'un bah, blog qui venait tout juste de commencer au final,
0: parce qu'on est en 2006 euh, ouais, je crois qu'il a dû ouvrir ouais. en 2004 ou 2000. Bah au final, je fin, le connais pas euh, vraiment non pas Ouais. Enfin, c'était il y a pas enfin pas longtemps après mm. ce que tu ce que tu ce que tu mentionnes là. Ouais,
1: bah ouais, donc tu vois, c'était
0: tout récent, ouais, je tombe sur vrai. ce
1: forum où il y avait des mecs euh, dont je me rappelle plus les noms qui parlaient de Jin et donc qui disaient que Diesel c'était de la pardonne encore le terme, c'était de la merde et ils défonçaient Diesel. Donc là, mon monde s'est écroulé mais j'étais quelqu'un de curieux, tu vois. Ouais. Et je vois il cite des marques donc je ne me rappelle même plus. Je crois qu'à l'époque, il parlait de... Bah, il parlait déjà de Nuddy, peut-être. Je dis peut-être ouais. des Anneries. Mais des marques un peu plus jean classique, euh, tu vois, raw. il parlait aussi de Dior, euh, d'autres... Tu sais, des marques qui, pour moi, étaient des marques de parfum ou de... Je ne connaissais pas la différence entre prêt-à-porter de luxe et haute-couture. Mm -hmm. Je ne connaissais rien. Et je tombe dans un monde totalement nouveau. Et donc, moi, je poste, je m'inscris et je mets Boras. Parce que Boras, euh, en arabe, c'est la... C Enfin, C'est la phonétique de l'expression arabe boras, un truc comme ça. Pardonnez-moi euh, à ceux qui parlent arabe, qui écoutent, euh, j'ai un accent horrible. Et en fait, mes potes marocains m'appelaient comme ça, m'appelaient grosse tête. Parce okay. qu'à l'époque, j'avais la tête rasée. Et euh, donc du coup, bah, ça me faisait une grosse tête visuellement, peut-être, sur des petits corps d'enfants, et c'était mon surnom. Et je savais qu'en arabe, ça se disait boras, boras. Et quand il a fallu trouver un pseudo, bah, Boris, boras, j'ai mis boras. Et aujourd'hui, Ouais, ça vient de ouais. là, et ça me suit toujours. Donc je m'inscris. J'échange avec les gens. Et là, je me fais démonter. Parce que la loi des forums, il faut savoir pour vous qui écoutez, et si, vous, si tu n'as si jamais été sur un forum, surtout à l'époque, c'était vraiment la guerre. Il n'y a plus de filtre avec Internet, donc tu te dis les choses. T'en as certains qui, qui ont le S de Superman qui poussent. Et, ben, ce qui est bien, c'est que ça permet d'être franc. Et euh, donc je me fais démonter. Et, y a un, et sur les différents threads enfin sur un forum, il y a des topics avec différents sujets de discussion il y a un sujet où les gens postent leur tenue. Et là, ça y est, j'avais mis le pied dans ce qu'allait être ma passion pour euh, les dix prochaines années, voire plus. Donc, je voyais des gens poster leur tenue. Je ne comprenais pas des trucs, des marques que je jamais vues. Et, et je poste la mienne. Alors, imagine, jean gazelle, euh, t-shirt blanc avec une paire de converse, je crois, à l'époque, et un cuir euh, qui ressemblait plus à ce que devait porter Brad Pitt dans, tu sais, dans hein, celui où euh, il est schizophrène, en fait, « Fight Club ». Il ouais, es une okay, espèce ouais. de cuir Brad Pitt, j'avais ça. Enfin bref, euh, avec du recul, c'est ridicule. un truc est un peu
0: à frange, non, bah, non cool. Dans mes
1: souvenirs, il n'est pas à mais ça faisait un peu les trucs mafiosos, tu sais. Comme on pourrait imaginer aujourd'hui, les, les mafieux serbes, la veste en cuir avec les boutons. Ah, ok, d'accord. J'ai des photos, je pourrais te montrer, hein, j'ai gardé, ouais. mais. Euh...
0: Les archives secrètes.
1: Ouais, j'en ai. Bah, je voulais faire un article sur mon blog, mais j'ai jamais eu le courage. Donc en parler, au final, c'est beaucoup plus simple. Parce que c'est interminable à écrire. Et euh, je me fais démonter. Et euh, bah plutôt que me braquer comme la majorité des gens sur les forums et mm -hmm. puis ils ne reviennent jamais, bah je lis, j'écoute et j'apprends en fait. J'apprends et je commande, je commande mes premiers jeans et je, je vois des mecs posséder des jeans Dior. Et moi, je, vu que j'aimais que les jeans à l'époque, c'était le seul vêtement qui me... J'avais un peu lâché les baskets, une paire de baskets blanches, des Converse blanches, et ça suffisait, une paire de All Star Et je me mets à, à regarder et je regarde des défilés, je me retrouve dans des défilés ouais, Dior, je découvrais Diz Slimane... Je découpe d'autres chez Gavana et Discord qui à l'époque euh, était pas encore les marques quoi. enfin Discord n'était pas encore la marque euh, merdique d'aujourd'hui. Margiela, Raph Simons, plein de trucs, j'en prends en plein les étiquettes mais je m'instruis et je commande mon premier Jean Dior et là je le reçois avec du recul la coupe me va pas terrible, c'est quand même assez ajusté mais il avait à l'époque on parlait en length opening, tu sais l'ouverture les... mm -hmm. à la cheville, tu avais les 17 cm, les 19, les 21. Et je commande un je commande un 19 ce qui aujourd'hui est pas du tout serré. Et waouh, j'avais l'impression d'être dans un collant, ou bref. Mais j'ai adoré Dior, en fait, et j'ai acheté plein de jeans. À l'époque, j'ai voilà, commencé à chercher sur Internet. Et c'est là que j'ai trouvé des combines, en fait. Et que ce que m'a appris mon père, m'a aidé, c'est que tu peux toujours trouver les choses à un meilleur prix. Et qu'en chinant, parce que j'avais un père qui était passionné de brocante, et donc euh, m'a appris à chiner, à toujours chercher. J'avais ce goût de chercher. Et c'est là qu'a commencé bah, Boras le Geek, sur Internet, à chercher des fringues aller les tester, faire des tenues, les poster sur des forums, donc il n'y avait pas Instagram à l'époque, donc en fait c'était une sorte de, un peu comme on ferait les rap contenders, où chacun va poser son dernier texte, une sorte de battle, bah, c'était ouais. avec des tenues si tu veux, et avec euh, bah, ce qui était devenu des copains sur, les forums, sur ce forum français, et un autre anglais qui s'appelle Superfuture, Superfuture euh, si on parle purement français, on postait des tenues et les mecs te donnaient leur avis, tu te faisais éclater ou pas et moi je, je voyais vraiment ça comme un jeu, tu sais je venais aussi du basket où il y avait le 1 contre 1 tout ça et j'aimais bien un peu cet esprit de compétition et j'ai en fait j'ai développé mon goût tu vois je dis pas, je dis toujours que ce dont je parle c'est un goût, c'est une version de ce qu'on peut aimer dans le style mais tu as plein de styles différents et c'est là que j'ai développé, développé mon truc et donc je suis passé par Dior donc objectivement c'était pas terrible en termes de style ce que je faisais mais en
0: termes de qualité c'était c'était il ouais, ouais. y avait des belles choses
1: ouais. en fait c'est que bon les coupes me correspondent pas aujourd'hui mais ça a été le enfin du moins le premier de ce que je connais euh, avec des jeans qui étaient waxés ils faisaient des délavages ils rajoutaient de la cire dessus ah ouais. t'en avais de la brillante de la non brillante t'avais du noir des délavages plus clairs t'avais des délavages avec de la terre tu commences à voir des choses intéressantes Margiela les faisait avec plus de goût tu vois avec du recul Margiela mmh. c'était c'est un autre monde c'était un vrai artiste mais il y avait une teinte dans les vêtements que faisait Slimane, il y avait des trucs incroyables y a des pièces que j'ai jamais eues qui aujourd'hui valent très très cher et se valent encore plus cher qu'à l'époque t'avais la Napoleon Jacket tu pourras regarder, pour, pour la culture c'est sympa de la regarder, c'est une pièce complètement incroyable et la mise en scène photo sur noir et blanc avec un es une espèce d'horizon, parce que Slimane à la base c'est un, un photographe je crois même passionné de photos mais la photographie de, de cette veste là est assez folle et euh, ouais j'ai été subjugué par ça mais rapidement je me suis rendu compte que ça me correspondait pas il y avait aussi les baskets Dior, tu avais beaucoup de design, euh, tu avais la Dior B01, si je ne dis pas de bêtises, qui était, euh, qui était une ersatz de la, de la German Army Trainer, qui est, bah, que Margiela a aussi repris, donc qui est la, la pompe de... militaire allemande inspirée. Ouais, oui, des... Je crois même qu'il appelle Replica. Ouais, Replica, ouais, ça fait partie des de Replica Margiela, bah, qui, qui est une super pompe intemporelle. Hein, ouais. Adidas en fait une pas mal à pas cher, je crois elle est à 80 euros, quand tu pas le budget pour une Margiela c'est cool. Mmh donc euh, ça c'est tu mets ça avec un petit jean brut un t-shirt blanc et une veste militaire et t'es parti donc voilà et euh, je passe à je découvre d'autres défilés en fait très rapidement en fait quand tu quand t'es sur internet soit tu deviens un geek un geek technique c'est-à-dire soit tu rentres dans le, le où, vient, où vient chaque fil de ton vêtement ou euh, le poids des toiles etc soit tu, tu développes des goûts visuels et tu vas en voir toujours plus et moi j'étais plus là-dessus un peu comme dans la musique où je voulais toujours découvrir de nouveaux artistes découvrir de nouvelles mmh. choses bah, je découvrais un nouveau créateur. Et je tombe sur euh, Discord. Alors euh, là, le, la collection qui m'a le plus marqué, c'était euh, la collection Lord Carré. Ça doit être l'hiver 2006. Donc euh, FW06. Et euh, il avait pris... Alors attention, Discord, c'est ces deux, deux frangins, c'est deux jumeaux, ces deux frangins gays qui sont complètement euh, délurés. Et donc si aujourd'hui, j'aime pas du tout ce qu'ils font, à l'époque, c'était encore nouveau. C'était un vent frais. C'était très gay dans, dans l'approche, on va dire, de la, la communauté gay. Bah, c'est eux qui le disaient. Hein. Je cite les, euh, les analyses Vogue de l'époque. Mais c'était euh, complètement exubérant En fait, ils prenaient un thème et ils le développaient avec leur esthétique. Ouais. Et donc là, c'était le thème Lord Anglais. Donc tu te retrouvais avec euh, des vestes en tweed, des bottes cavalières. Les, ils défilaient avec des... Comment tu appelles le casque des... En équitation, j'ai perdu le nom. Des bombes. La bombe, voilà, exactement, la bombe. Enfin, c'est un mélange de tout ça. Avec des vestes en tweed, bah, vraiment de t'en parlerais beaucoup mieux que moi, mais du style euh, habillé euh, anglais, tu vois, donc mmh. euh, je crois que c'était bah, un peu la campagne anglaise avec les gros tweeds, les,
0: les ouais, restons, et etc. Enfin, oui, c'est anglais, euh, écossais. Euh... Ouais. Donc
1: ça, tu vois, ce visuel-là, avec des vestes très cintrées en haut, mmh. très courtes, avec des gros jeans qui étaient larges et qui se terminaient très étroits et courts en bas. Et en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tape red. Tap -red ou, tu vois, les, les ouais. jeans de carottes. Carottes, ouais. ouais. Et eux, ils appelaient ça les, les coupes anti-fit chez Discord. Ouais. Un peu comme chez... Comme chez Davis tout à l'heure, ouais. tu disais. Mais en plus prononcé, tu vois. T'avais ouais. vraiment cette notion de le jean très court, ça arrêtait souvent... Okay. Euh... Alors, les gens disaient que c'était pour qu'on voit les chaussures sur les défilés. Mm -hmm. Moi, je ne l'ai pas interprété comme ça. Je l'ai vu comme une silhouette ultra dynamique. T'avais très large aux cuisses et ça se terminait assez ajusté sur les jambes, court, et c'était pas serré surtout. C'est-à-dire mm -hmm. qu'un tapered, pour bien le porter, il ne faut pas qu'il soit serré. Sinon, t'es serré au mollet. Et, et quand tu voyais les mannequins marcher, les fringues bougé. et euh... C'est là qu'est venue mon, ma passion pour la silhouette. On va dire que dans les vêtements, je parle toujours de silhouette. Et euh, c'était de voir des silhouettes, je voyais des lignes, et c'est là que j'ai commencé à, à intégrer la tenue de manière un peu plus geek sur le visuel. J'aimais construire des silhouettes, en fait. Et ça a été le début de ça. Les jeans, c'est Discord. Souvent, les gens pensent que Bo Boras c'est entièrement le style japonais, avec un peu de street culture. Et il faut savoir que la manière dont je porte mes jeans, ça vient de Discord. Une ouais. marque qui est ultra qui est connoté vraiment négativement aujourd'hui, tu vois. Ouais. Qui est très bling, il bling, y a des logos partout, les rappeurs, entre guillemets, clichés, en porte, c'est franchement, c'est ni élégant ni stylé aujourd'hui. Je... Mais à l'époque, c'est ce qui m'a inspiré. La silhouette comme je l'aime, le jean vient de chez Il y okay. Et un peu d'autre chez la collection SS 2008, tu vois, enfin je remonte dans mes souvenirs. Ouais, mais Ils avaient fait des gros jeans pareils avec cette coupe-là, où tu avais de l'espace aux cuisses, ça se terminait très court et, euh, et ça se resserrait à partir du genou. Et c'est encore aujourd'hui la silhouette que je préfère. Donc j'ai eu cette période. Et alors c'est marrant parce que ça a toujours suivi un peu les stades de ma vie. Après l'UT, j'ai eu des moments un peu difficiles. On va dire que j'ai eu deux années compliquées. Et j'ai complètement ça s'est ressenti sur mon style, c'est que je faisais pas grand-chose de ma vie, il faut le dire. Mais par contre, j'ai continué ma passion dans ce truc-là et je suis tombé dans les créateurs avant-gardistes. Donc là, c'était qui? Alors, euh, bah, alors, avant avant-gardiste, tu avais la notion, tu avais déjà Margiela, Raf Simons, que je connaissais, ouais. et que j'aimais beaucoup. Et je suis tombé complètement amoureux. En fait, c'est souvent des coups de foot que j'ai eu de, de designers tout au long de ma vie. Et je suis tombé complètement amoureux de ce que Eric Owens. Ok. Donc là, on est en 2008. Ouais, on est en 2008. Tu vois, c'était la, la collection Explodeur, Je m'en rappelle. explodeur Et alors là, je je tombe de ma chaise. C'est quelque chose que j'avais jamais vu. C'était hallucinant. C'était très noir, moi qui m'habillais jamais en noir, tout était avec des couleurs très sombres et des touches de blanc de temps en temps. Mais c'est là que j'ai appris un truc qui est important pour la silhouette, c'est d'étager. C'est-à-dire que lui, il jouait beaucoup avec les différences de longueur. Par exemple, il allait porter un t shirt qui dépassait, qui arrivait mi-cuisse, avec un haut qui arrivait à la ceinture, mm. et la, la fourche de son pantalon qui descendait sur le genou et tu avais des silhouettes, c'était très C'était très géométrique. Mm. Et euh, bon, bah, passionné pendant deux ans de ça, vraiment à, à acheter euh, pareil en bon plan sur Ebay, en achetant sur les forums, pas trop cher.
0: t'étais pas le genre à aller dans une boutique et acheter plein mmh. pot Non, fait, euh... bah, je ne pouvais pas.
1: Ouais. En fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais à l'époque, tu pouvais vraiment trouver euh, du Ricoens au prix de, on va dire, au prix de, de Frank Bonne Gueule, par exemple, tu <rire> vois, pour citer mes, mes copains de Bonne Gueule. C'est j'ai j'achetais des, des fringues qui valaient 5 600 euros par exemple, des pantalons, enfin c'était démesuré. Ouais. Tu pouvais les trouver à 150 euros en chinant. Mm. Et moi j'avais un papa brocanteur, donc je, depuis gamin j'adorais chercher la bonne affaire, il m'avait appris à être passion Donc je faisais ça sur internet. J'étais sur eBay, je cherchais, j'allais sur des forums. C'était le début de Youx aussi. Donc Youx, euh, ouais. au tout début. Euh, personne co personne connaissait trop donc quand ils mettaient du recoin ça tombait en fin de solde à moins 70% ouais. alors que c'était
0: déjà euh... bah après il faut aussi rappeler que Hughes à l'époque c'était un, un site euh, qui vendait quasiment tout en solde ouais ouais euh, c'était ça c'est oui, vrai que ça a changé un peu de modèle euh... ouais, ouais. aujourd'hui c'est un site normal en fait ouais. qui vend, de, qui vend de la, du vêtement normal enfin quand, ah ouais, ouais, de ils tout tout ouais ils vendent des prix classiques de tu sais que j'y vais quasiment plus Tu bah, euh, moi ouais. je parle de Hughes mais euh, moi c'est pareil c'était en 2000 euh, 2006 je crois ou 2005 ouais. j'avais acheté un, un pantalon Paul Smith je m'en souviens sur, ah, ouais, bah ça fait partie des créatures que j'avais connues sur, à cette époque là euh, sur ouais. Yux et euh, ouais. pareil bon, je suis sûr que c'était un peu un pantalon que tu aurais pu peut-être acheter euh, ouais. quoi que c'était pas du jean mais c'était ouais, à l'époque je partais un peu à droite à gauche tu vois c'était un pantalon de costume donc ouais. mais ouais Yux à l'époque était, était vraiment un site euh, qui était je ne sais pas si tu te souviens tu pouvais choisir les saisons Ouais, si, si, ouais. <rire> Il y avait... ouais Et, tu... Et depuis, bah ouais, ça a été... je crois que ça a été racheté par le groupe Net à ou quelque chose comme ça. Ouais, enfin, que je... Donc maintenant, c'est un site normal. Ouais, ouais bah, bah, tu, vois, tu Il me dis, fais que... toujours de, grosses, ouais. de très grosses soldes. Mais ils ouais. ont toujours une bonne sélection. Tu peux trouver des. Enfin, faut aimer, mais c'est pas trop ton style. Mais des Valstar, des choses comme ça. Du... Ouais. Des Valstarino, des petites vestes en Italie, Et Iratis ultra large au final. Ouais, ils ont... ils ont des très grosses. Ouais, des. Des collections qui sont assez euh, immenses. Quoi. Ouais, bah je, en fait, tu me diras,
1: j'y vais de temps en temps, mais j'étais tombé dessus en cherchant des baskets. Mm. Et ouais, c'est vrai que j'avais vu les prix qui, qui me paraissaient énormes mais je, je pensais qu'ils faisaient les deux. Enfin, bref, bon, ça a été un des premiers acteurs où on pouvait faire des bons plans. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Ouais, C'était un vrai site à bons plans, ça, c'est sûr. Ouais. Donc, Rico
1: ouais, ça a été. Euh... Et c'est là que j'ai en fait, commencé à vraiment développer, je pense, hein, avec du recul. À, à, à me créer des styles particuliers. C'est-à-dire, mmh. j'étais sur Superfuture, qui était un, un gros forum vraiment international. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Instagram. Je pense c'est là-bas que tu là avais tous les mecs stylés d'Internet, tu vois, qui se retrouvent aujourd'hui. Tu les retrouves sur Instagram. Un peu avant, tu as eu Tumblr. Mais à l'époque, tu les, tu les retrouvais là.
0: Tu as eu Lookbook euh, aussi. Ah ouais, mmh. mais, mais bon. tu pas les mecs stylés comme ah je ouais. l'entends.
1: Tu avais surtout des, les blogueurs classiques. Enfin, euh, quand je dis classique, c'est même pas ça, parce que c'est une insulte pour les blogueurs. Mais plus, on va dire, les blogueurs fashionista. Tu sais, les, les, les petits jeunes très précieux, ouais. machin. Après,
0: avais... Ouais, avais des groupes, t'avais des Caraferani des, des grosses blogueuses. Ouais, enfin, je te
1: dis ça, en même temps, je connais pas trop. Mon frère a percé là-bas. Ouais, Mathias. ton frère. Ouais, ça fait partie des je choses que... qui l'ont
0: propulsé. Ouais, je vais peut-être mentionner que ton frère, c'est Mathias euh, Cornio ouais. qui est sur Instagram euh, sous le nom de Stilnox. Ouais, c'est ça. Et euh, lui, il a pas mal, euh... il publiait pas mal de looks sur euh, lookbook, lookbook de et enfin euh, lookbook.nu et c'est ça hein. ouais, ouais c'est ça lookbook.nu ouais lookbook c'est ouais, et et puis en fait après bah il est il avait une vraie communauté qui le suivait parce que ouais. ses looks étaient assez stylés enfin c'est particulier il ouais, il, avait
1: un, il a un truc ouais, quoi. il a vraiment
0: ouais. un truc enfin il il met des fringues j'aurais jamais idée et ouais. pourtant il les porte et quand je vois son look à chaque fois je me dis ouais bah franchement il il est élégant enfin okay. il, il a toujours enfin il a vraiment du goût ouais. Et euh... et donc euh, après bah il s'est vu qu'il avait cette communauté euh, sur Lookbook qui s'est installé sur euh, sur Instagram. Ouais. Puis là, et là ça, a puis l euh... ouais, et ça a été l'explosion. Ouais. Et c'était un peu l'explosion. Ouais.
1: Ouais, il a eu il a eu une grosse période. Bah là il est en train d'arrêter. Ouais. Il a même arrêté ce qui est... bon, il s'est concentré à autre chose. Ouais. Ça l'a je pense que ça peut te griser au bout d'un mm -hmm. moment. Ça l'a un peu grisé. Bah il est dans le droit tu vois. Donc euh... il va faire bah, il en parlera mieux que moi le... quand il te verra. Mais ouais ouais il a, il a... Il a eu une belle carrière. Il avait... bah, lui, il aimait l'élégance. Là où moi, j'aimais le style, on va dire, plus le côté street, plus le. Mm -hmm. Lui, c'était vraiment l'élégance avec un. Mais en même temps, créa...
0: hein, il a. Et c'est marrant que vous ayez tous les deux ce goût pour le vêtement. Euh... Ouais.
1: Ben, on en fait, on l'a tous dans la famille. C'est ah ouais. Ouais, ouais, bizarre parce qu'on vient d'une famille ouvrière. Mm -hmm. Donc, rien nous prédestinait à ça. On avait un papa qui était. Enfin, on a, il est toujours vivant. Qui est un passionné de moto, qui a traversé, mais qui était un baroudeur, qui a traversé toute l'Europe en moto, ouais. qui n'était pas du tout dans les fringues. Bon, il était dans la musique, les Beatles, les Rolling Stones et plein de noms dans, que je ne connais pas. Donc, il nous a donné cette passion de peut-être cultiver une culture, cultiver un goût, parce qu'il aimait les vieux objets, etc.
0: Oui, mais... un œil. Après, c'est ouais. quelque chose d'un peu universel. Enfin, j'aime pas trop ce mot, mais euh, c'est un goût pour le beau. Après, euh, il ouais. y a, beau, plein, tu... de de beau, y a ouais. plein de sortes de beaux. Il y a plein de sortes de beaux, quoi. C'est ça le truc, c'est que tu te faire un goût déjà. Ouais, déjà, exactement. Ouais. Ouais. Parce que es... c'est
1: vrai que tu as des gens, et c'est souvent ce que je dis, on a tous une sensibilité différente. Et as des gens qui sont pas spécialement
0: sensibles à grand chose mmh. visuellement. Et après, ça, la base de ça, c'est la curiosité. Ouais. Enfin, tu ouais, finis bon, par ouais. être curieux. Euh, tu vas toujours trouver quelque chose qui va qui va attiser ouais. ta curiosité et si ça. à la base t'es curieux ouais. puis ça, après
1: ton goût tu peux le mettre dans plein de choses ouais quoi. ouais dans ouais. tout euh, non, non. Ouais, non bah, pour ça si, si un jour mon petit si papa m'écoute euh, merci pour m'avoir appris à chercher les bons plans c'est la meilleure chose qu'il pouvait m'apprendre c'est ça c'est à chercher et à aimer l'ancien aussi ouais. et puis ma mère qui était une super couturière autodidacte qui m'a donné euh, qui m'a montré qu'on pouvait aussi modifier les choses et... enfin bref ouais on a eu un héritage nos parents qui nous ont montré ça ma petite soeur travaille chez Givenchy, Givenchy pardon donc euh, elle aussi est dans le vêtement. Donc c'est marrant, parce qu'on a, a tous un autre niveau, euh, un pied dedans, que ce soit professionnel ou de manière euh, purement passion. Et euh, Ça vient aussi un peu notre grand-père. Notre grand-père était un dandy, vraiment euh, un dandy dans le, comme tu l'aimerais, je pense, dans le style. C'est très élégant. Euh, ça date d'une autre époque, ce qu'il est né en 1913, je crois. Donc, euh, mais c'est sur les photos, je vois, c'était vraiment un bel homme. Il ressemble vraiment à ce que je trouvais l'élégance de de la moitié du siècle dernier en France, mmh. où les hommes avaient quand même, c'est pas du tout mon style, mais ils dégageaient un truc, quoi. Et euh, ouais, on avait un grand-père comme ça. Ouais, qui a, Bon, c'est marrant, on vient d'un passé ouvrier, mais mon grand-père a quand même roulé en Bugatti avant la guerre. <rire> ouais. J'ai des photos de mon grand-père en Bugatti, sortir avec euh, des beaux costumes, tout pour l'époque, les, les coupes, euh, c'était assez joli, ouais. Donc même si je suis loin de tout ça, et s'il me regardait, peut-être qu'il me dirait, ouais, mais qu'est-ce que tu fais mais, <rire> mais on a toujours euh, ce sens euh, visuel dans la famille, ouais je sais pas artistique c'est peut-être un grand mot mais au moins un peu créatif d'avoir envie de faire quelque chose euh, que ce soit créer une tenue dessiner ou
0: on a eu ça ouais ok bah alors revenons à la suite ouais. euh, de ton de ton parcours euh, finalement ouais ça c'est un grand monologue euh... de geek mais euh, non mais c'est c'est ouais. ce que moi j'ai envie de ouais. c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui intéresse je pense les gens qui, qui écouteront ce podcast ouais, bah, ce qui peut être intéressant en plus c'est que il faut, faut toujours remettre les choses dans le contexte. C'est qu'en 2005,
1: tu as très peu d'hommes qui s'intéressent aux vêtements. Mmh, mmh. En 2006, tu en as peu aussi. 2008, c'est le début de. Bonne gueule, je crois qu'on commençait en 2007. Et ouais. commencer, ça veut dire que ce n'était pas encore un
0: média qui, ouais. qui allait aider les gens à, à leur apprendre des choses. Eux ouais, aussi apprenaient. Et puis après, bon, euh, bon, après, tu regardes toujours l'histoire euh, sous le prisme du présent. Ouais. Mais, euh, mais quand tu regardes des premiers articles, c'était. Enfin, les premiers articles de bonne gueule, c'était... Ouais, ouais, ça faisait un peu mal. Hein. Mais bah, comme, ceux de, comme, ceux de, comme ceux de... Comme ceux de... Comme un camion, quoi. Mais même euh... les miens, tu sais que... Ouais, quand je relis même... des trucs
1: qu'on coûte 4-5 ans. En fait, ouais, tu évolues ouais. toujours. Mais bien sûr, C'est ce qui est génial dans les dans vêtements.
0: C'est dans... dur, quoi. Ouais. Mais, euh, mais à l'époque, ouais, c'était... Voilà, voilà. notre époque. J'ai l'impression d'avoir
1: été un peu dans, dans les pionniers d'Internet en France, tu vois, sur... Mais avec tous les autres gars avec qui mmh. je... Sur tous les forums, la mode. Ouais, voilà. Quand je dis moi, c'est nous. C'est les les mecs, les, les pseudos qui étaient sur euh, ces plateformes internet, on a, on a un peu défraîchi, parce que ce que je faisais avec Ricohen, j'ai commencé à mélanger avec du Vans, du Nike, ça a été le début où je mélangeais les marques, en fait. C'est-à-dire que je ne je prenais, prenais pas un créateur qui me passionnait et je le copiais. J'allais kiffer une veste, j'allais la mélanger avec un autre truc et j'ai commencé à, à ce qu'ils appelaient le, le cross, je crois en anglais on appelait ça le cross-branding, c'est on ouais. mélangeait les marques, on mélangeait les, les gammes, et j'ai commencé à faire ça, et euh, en fait, on est vers 2010 et là, j'arrête tout. C'est-à-dire que je suis en mode Rick Owens, machin, ultra pointu avec des vannes, etc. J'arrête tout parce qu'en fait, bah, je t'ai dit j'avais une période difficile. Et en fait, il euh, bah, faut que je reprenne l'école, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Okay. Et ah, arr...
0: t'avais arr... arrêté l'école et tout
1: Ouais, ouais j'étais, bon, c'était compliqué, on ne va pas en parler non, là. Non, mais... non. non, non. On va dire quoi J'étais à un stade de ma vie où j'étais sur une pente voilà, savonneuse. Et c est, c est ouais. Soit j'attrapais euh, la dernière poignée, soit je glissais. Donc j'ai attrapé la dernière poignée et j'ai mis de côté toutes les fringues. J'ai okay. mis ça de côté. Bon, j'avais mes fringues que j'avais achetées. Bon, C'était un roulement, machin. Je gardais ça et je suis retourné à l'école et je me suis mis dans le e-marketing, e-commerce. Les choses qui étaient dans l'air du temps, les, mm -hmm. qui allaient devenir dans l'air du temps, qui sont aujourd'hui aujourd la norme. Et... Euh, bah, je lâche tout ça et... Euh, je lâche les forums, donc euh, j'y disparais, je fais plus rien. Et euh, je vends quasiment la majorité de mes fringues gréco Ok. Je vends d'autres créateurs avant-gardistes dont je j'ai pas parlé, mais j'avais un petit peu tout. Du Robert Geller, du... je vends quasiment tout. Je garde que quelques pièces que j'estime iconiques, au cas où. Le côté, on ne sait jamais si je regrette de pouvoir faire marche arrière, parce qu'il y a des trucs que je ne regrette pas, je, pourrais, je vais pouvoir les vendre quatre fois plus aujourd'hui. Ça a pris de la valeur, mais... Et je me remets à apporter des choses plus simples. C'est-à-dire que j'avais repris le BMX, parce que j'ai aussi fait du BMX plus jeune. Et j'avais repris le BMX. Et du coup, bah, pour faire du BMX, j'étais mieux dans des chino car J'avais toujours mes Vans. Je mettais des petites chemises qui aujourd'hui... Bah, des chemises en chambré, tu vois, mais je n'avais mmh. pas encore la notion de chambré, etc. Et je, 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 je recommence comme ça. Je fais des stages, je, entre guillemets, je retourne dans la vie normale. De toute façon, tu peux pas aller en en agence de pub... Enfin, <rire> en agence, mais pas créa. Je que sais pas si ouais. je n'étais pas créa. Tu ne peux pas aller côté marketing euh, habillé tout en noir avec des grosses baskets bizarres. Euh. Mmh. Donc, j'ai retourné un look plus simple. Et euh, par curiosité, on est en 2011-2012, tu vois. Mmh. Et ça me manque, tu sais, un petit peu comme euh, un mec qui reviendrait. Ça me manque d'aller sur les forums. Je retourne voir les copains sur euh, le forum de Comme un Camion. Je poste une tenue. Les mecs hallucinent. « Mais putain, tu as disparu. Tu n'es plus comme avant, machin. » Et ça me fait... Ça, ça me touche, tu sais, un peu dans mon ego Je me dis, merde, euh, je me suis... C'est quand même une passion. Euh, et je recommence à geeker, mais différemment. Et là, je découvre des nouvelles marques. Euh, North Project. Et en fait, je tombe dans ce qui va être un peu le, le début du, du Boras, comme on peut le connaître sur le blog. C'est euh, mélanger euh, ma passion pour les baskets avec des marques que, Ouais, North Project, Carhartt, Ur Legacy, ce, ce genre de label, tu vois. Je découvre Bleu de Paname, qui, a, qui avait... Euh, je les, avais, je les connaissais déjà, c'était 2009, vu qu'on a fêté leurs 10 ans. Et en 2011, bah, je m'achète des premières pièces BDP, donc des, des work jackets, leurs leur vestes en mollet skin, qui est encore aujourd'hui une des plus faciles à trouver et que je trouve vraiment bien. Donc ça, je conseille à, à ceux qui veulent une petite work jacket pour pas trop cher, entre guillemets, c'est plutôt chouette. Et je commence à voilà, développer ce style. Et je, en fait, je commence à bosser. donc Je, je bosse dans la, pub, la publicité digitale en régie. Et euh, donc j'ai un peu de thunes, un peu plus de thunes qu'avant. J'ai plus besoin de bricoler, donc j'ai un petit revenu. Et je tombe complètement dans... On retourne, bah, ce dont je vous parlais, quand j'avais 8 ans. Je retourne dans les sneakers. Toutes celles que j'avais pas pu acheter, bah, j'avais l'argent pour les acheter. Avant le, juste avant, deux années avant le plein boom, comme on le connaît aujourd'hui. Et bah, je rachète, je m'en rappelle. Toujours ce côté d'aller fouiner sur Internet, ce côté un peu chineur. Mmh. Je retrouve la paire de mon entraîneur de 93 et je retrouve le modèle de l'époque dans la boîte de l'époque, tu vois, et c'est comme ça que je mets un pied dans le sneakers game. Je me dis « Waouh !» J'ai trouvé une sorte de grail, tu vois, enfin le graal en français. Et je me tombe dans la sneakers et j'achète 10-15 paires par mois tous les mois pendant 2-3 ans. Et c'est là que j'ouvre mon blog, sous les conseils de mon frère, et que j'ouvre mon blog où je me dis « bah J'ai une affinité pour les vêtements, J'aime bien les sneakers et dans les amateurs sneakers, souvent, ils portent ça n'importe comment, ils s'en foutent. C'est des vrais passionnés de, ouais. de la basket. Eux, ça va être... Le reste, il ouais. a peu d'importance. Bah, t'as deux. Si on devait schématiser, parce que mm -hmm. t'as toujours une... As une, as une on va as pas, une... pas faire de vérité générale. Ouais, ouais. voilà. Mais si on devait <rire> faire des grosses catégories, ouais. t'as le vrai nerd. Ouais. Lui, il s'en fout. Il a un gros jean qui tombe dessus. Ça lui est complètement égal. Est un, souvent, c'est des mecs plus âgés, même que nous. Mm -hmm. Donc lui, euh, la mode... Tu vois, il s'en fiche. Il a, il a un carpenteur Carhartt et mais euh, il a la paire de Air Max de 2004 euh, qui a été sortie, je sais combien d'exemplaires. T'as le streetwear euh, avec son jean pinrollé à, fo à fond, mm -hmm. euh, il a le truc suprême, euh, voilà. C'est un, un peu les choses comme ça. Mais t'as pas de mec qui l'incorpore dans une notion de style, du moins à l'époque. Et du coup je me dis que bah, monter un petit blog où je partage des sneakers, parce que j'aimais bien faire des photos avec mon frère, en fait je prenais mon frère en photo et j'avais envie de faire des belles photos de sneakers, des belles photos de tenues et alors ça va être rigolo, mais je m'étais dit, tout le, ce qu'on avait développé sur les forums, tu vois, bah, c'était mort avec nous en fait. Les forums étaient en train de mourir, c'était le début des réseaux sociaux. Et tout ce qu'on avait développé, je m'étais dit que c'était pour... Il n'y avait pas de blog à l'image de ce qu'on aimait en fait. Ça ne veut pas dire que les autres blogs n'étaient pas bien, mais il n'y avait pas ce que nous on aimait. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de faire quelque chose qui se rapproche de ce que nous on aimait, et de partager un petit peu bah, une voix qu'on ne voyait pas sur les blogs en fait. Faire quelque chose... C'était pas du tout dans une optique de « je vais faire quelque chose de nouveau, en faire un business », d'ailleurs ça l'est toujours pas, mais c'était vraiment dans, dans, l dans le partage, parce que sur un forum tu partages, tu échanges, et je voulais que ça reste en fait, que ce soit pas des pages de forum qui disparaissent dans les méandres mmh. d'internet, et donc j'ai commencé à faire ça, pendant je pense deux ans, tu vois, c'était une paire de baskets. C'était à basket. partir de quelle année ça et Je l'ai ouvert, tu compte, je me rappelle même plus, en 2014 ou 2015, je ne sais plus exactement, c'est en avril. Mon premier poste' c'est en avril. Je me rappelle ah, de mon alors premier tu poste. Dis,
0: tu dis sur ton à propos
1: que c'est 2014. 2014 ouais. Ok, bah c'est 2014 alors. Et, et plus assidûment depuis 2016. Ouais, c'est exactement ça. Les deux premières années, c'était à tâtons, on va dire. Avec du recul, j'aurais peut-être pas montré mon visage, tu vois. Mais j'ai un peu copié, enfin pas copié, mon frère m'a aiguillé en fait. Que Moi, je travaillais beaucoup, j'avais peu de temps. Ouais. Je faisais ça à côté. Donc il me disait, ah, fais tes photos comme ci, comme ça. Donc au début, j'étais très influencé par mon petit frère sur la, la manière de faire. Et tant mieux, hein, il m'a aidé à mettre un pied dedans. Moi, je me en rappelle encore du premier look. Bah, veste de comptoir euh, bleu de Panam. Donc okay. la veste de travail dont je parlais. Une ocre. Euh, j'avais une chemise dans ce project Oxford rayé. Tu sais, c'est la rayure. J'avais un jean Levis made in craft. Euh, je crois que c'était le Shuttler Asteroid qui était un gros euh, que j'avais que j'avais retouché. Si un jour je crée un jean, j'aimerais qu'il ait à peu près cette coupe. Et j'avais une paire de New Balance euh, 576 pour le 25e anniversaire du modèle. J'ai une bonne mémoire sur les... Sur les trucs, je, je revois là, la tenue. Et une monte, une Hamilton, une Kaki King que j'ai perdue, je suis deg. Mm -hmm. Je me l'étais offerte pour, euh, pour mon master et je l'ai perdue. Bon bref, petite anecdote, mais impossible de la retrouver. Et ouais, donc je commence comme ça, je poste beaucoup de trucs, mais il n'y a pas vraiment de fond. Tu sais, c'est la découverte, je poste comme j'aurais posté sur un forum en fait. Je poste mes tenues avec juste plein de photos, mm. trois lignes de texte qui ont entre nous pas d'intérêt à, à part dire les parce que je porte soit le, voilà, le modèle du jean pour donner des indications ouais t'écrivais pas quoi ouais. tu, tu... exactement ouais. c'était vraiment pour partager mmh. j puis j'avais une espèce de pudeur en fait parce que euh, je suis quelqu'un d'assez réservé dans la vie je suis pas timide maladie quoi que ce soit mais je suis réservé enfin discret tu vois j'aime pas en faire trop ben, on en revenait à ce que je disais rester humble, sobre et euh, je venais des forums qui qu étaient assez acides avec les blogs tu vois c'est-à-dire même le propre forum d'un blog était acide avec le blog auquel il était lié, mmh. tu vois. Enfin, c'était décorrélé. Et donc, j'avais l'impression de... Alors que tu es sur Internet, es au vu de tout le monde, mais j'avais surtout l'impression que c'est mes potes qui allaient me voir et qui allaient me dire « Non, mais qu'est-ce que tu fais tu es en train de faire ta fashionista, entre guillemets, tu vois. » Donc, beaucoup de pudeur au début et du mal à, à aller de l'avant. Mais c'est pas plus mal, ça m'a permis de tester. Et puis, c'était surtout pour me sortir la tête du travail et garder un lien avec ce que j'aimais. Et puis, en, 2000... en 2016, en fait j'ai Enfin, c'était en 2015. Ouais, en fait, quand je dis c'est en 2016 que ça a changé, mais c'est fin 2015, en vrai. Euh, ça faisait quelques temps que j'avais rencontré une fille qui s'appelle euh, Ali. Enfin, connue sur Ali, Ali euh, slash Grillo sur euh, Insta. Vous pouvez aller voir, elle a un style de ouf. Et en fait, on, elle a, donné, on, on a partagé la même passion. Et en fait, elle m'a vraiment donné envie de faire plus. Elle avait un style de ouf. Et c'est avec elle que je suis vraiment retombé euh, dans le style stylisme, on peut dire, aller revoir des designers, etc. C'est là que je suis tombé dans le, vraiment dans le Japon, ce qui est le Boras euh, actuel. Donc, où euh, j'ai vu bah, les Japonais, ce, ce, ce qu'ils faisaient... Euh, je vais pas être... Parce que tout ce que je vais dire à partir de maintenant est purement subjectif. Et euh, voilà, c'est qu'un avis. tout ce qu'on dit tout le temps. Oui, bien et sûr. Mais là, vraiment, Quand je dis que c'est les meilleurs, j'aime pas ça. Parce ça on, est notre... on est toujours le meilleur pour quelqu'un
0: et le moins bon pour quelqu'un d'autre. Et le meilleur d'une certaine époque. Oui, voilà. Ouais, voilà. C'est en ce moment, euh, c'est vrai que depuis depuis aller depuis 2010 quoi enfin euh, moi depuis à mon avis depuis 2010 après pff, certainement ouais. avant ouais certainement je, je peux même pas dire ça en fait c'est qu'avant on les connaissait avant. pas ouais ouais c'est ça exactement ouais. et en fait je pense qu'avec internet euh, on bah, ça a permis de de, de 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 les rencontrer quoi en fait ouais. hein, de les y rencontrer Ouais. Et, les, et de connaître euh, toutes ces marques japonaises. Et... Parce qu'en fait, finalement, quand tu, quand tu te renseignes un peu sur le, sur le Japon, tu te rends compte que c'est plutôt les années 60-70, enfin plutôt 70, ouais. qui est, où il y a vraiment eu un essor du style euh, japonais pompé sur le style américain. Ou ouais. le cercle. Ouais, exactement. Mm. Et, euh, mais ouais, avant, il les... avant, fallait vraiment être euh, un insider passionné, avoir des réseaux, etc. pour pouvoir. Euh, connaître et acheter, acheter en plus. et acheter ouais, ouais
1: c'était difficile par exemple moi je suis un gros fan de VisVim mm. bon je pense que ça ça échappera <rire> ah bon à, ça achèpera à personne et VisVim <rire> je connais depuis 2006 en fait depuis le début mm. où je suis arrivé sur les forums et à l'époque je
0: détestais ça mm.
1: c'était les, les pompes d'inspiration amérindienne ce qu'on appelle les FBT et
0: euh... elle est euh, c'est une chaussure qui est, qui est spéciale
1: quoi tu peux pas faire plus clivant surtout quand ouais. tu viens d'un style classique tu t'as pas parce que nous, on est déguis, qu'on a vu tellement de, de styles, de designers différents qu'on n'est même pas surpris par un design. Mais quand euh, ton seul rapport au vêtement, bah, c'est le chino, c'est la chemise, c'est le jean brut, et bah, ce qui est normal, la paire de Stan Smith ou une paire de New Balance, tu vois arriver une paire de FBT, tu te dis, mais qui est ce clown mmh. Et ce que je comprends souvent, les réactions des gens, je, me, je, je comprends, je serais pareil à leur place, et j'ai été pareil dix ans avant quand j'ai découvert la FBT. Donc j'ai mis du temps à l'apprécier, mais. Euh... Et donc, ouais, Vizvim c'est. Ça a été le, le gros changement pour, pour moi. C'est que en fait, j'ai découvert plein de choses via ce mec. Enfin, c'est Hiro, Hiroki Nakamura, le, le designer. Et en fait, c'est par cette porte-là que je suis retourné sur plein de trucs japonais que je connaissais déjà, mais que pas forcément, sur lesquels j'avais pas forcément approfondi les choses. Et c'est là que j'ai mélangé le streetwear, le workwear. En fait, ça est le, tout ce qui me passionne aujourd'hui vraiment... Bah, j'ai été chercher les codes esthétiques que j'ai mélangés avec le, ce que j'avais pu avoir de, dans les silhouettes avec ricowens Rick Owens, tu vois, les étages de silhouettes, les jeans un peu trop grands. Bah, j'ai mélangé ça avec ce que j'ai découvert du Japon. Et ça a fait un truc au final, fin, je ne trouve pas mon site décorrélé de la réalité. C'est au final assez proche de ce que toi, tu pourrais porter. Mmh. Quand tu as ton look euh, avec ta M65, euh, tu as un t-shirt blanc, peut-être une, peut une, euh, peut une chemise en chambray un jean blanc et une paire de, de penny alors, je ne suis pas si loin de toi, parce que je vais avoir la... je veux moi aussi avoir une veste militaire, j'ai peut-être avoir une bon, en C'est quelques sous, détails qui vont varier. Un jean en fait qui fait va être ça. porté différemment, un peu plus large, size up, et une paire de boots. Mais en vrai, c'est les mêmes, c'est plus ou moins les mêmes tenues, mais portées avec une une sensibilité différente. Mmh. Ça veut pas dire mieux ou moins bien, mais différente. Et c'est vraiment ce que m'a appris le Japon en fait. Eux, as différents créateurs qui vont t'interpréter d'une manière différente un même produit. Tu... Peut-être par manque de culture, mais que moi, j'ai pas eu l'impression de retrouver euh, chez nous. Les Ricains, ils sont très forts pour faire du, du classique, je trouve. Ils sont très bons. Mais dès qu'il s'agit de, de faire un peu l'expérimental, bon, t'as quelques marques sympas, mais c'est un peu plus difficile. Les Japonais, ils, ont... ils arrivent à mettre un peu de poésie dans leurs produits. Et euh, que je trouve assez, assez dingue. Et qui va au-delà de juste la matière. Parce que t'as beaucoup de marques françaises qui prennent des matières japonaises. Et ça, ça fait des fringues sympas. Mais t'as pas la t'as pas cette poésie quoi enfin, après c'est ce que je disais une fois les designers enfin, c'est un talent des mecs comme ça c'est un peu comme les grands chefs je, vois, je suis pas du tout calé en cuisine parce que j'ai pas de palais mais euh, je sais que tu as quelques grands chefs et les grands chefs étoilés t'en as je sais pas, en as peut-être 10, 20, 30 dans le monde et ces mecs là c'est une élite bah, les designers c'est la même chose pour moi en fait tu vas avoir plein de gars capables de faire de la bonne cuisine mais celles qui vont te faire une expérience unique que tu retrouveras jamais ou que tu retrouveras que dans leur, dans leur assiette bah, c'est un peu ça que des designers comme euh, un mec comme Rico Hens un mec comme euh, Hiroki Nakamura, Martin Margiela, Jun Takahashi qui est le mec d'Undercover. Tu vois, ces, ces gars-là, bah, ou après je pourrais citer des... Bon, je retiens jamais son de famille, mais Rey euh, Kawakubo, je, ouais. je, je, bon, la fille de comme des, ouais. comme des Garçons, qui aujourd'hui peut être mal vu, parce qu'il y a plein de lignes et c'est devenu un empire de la fringue. Mmh. Mais à la base, elle est Yoji, ils ont complètement euh, chahuté la mode française quand ils sont arrivés dans les années 80. Et je pense qu'on leur doit Margiela, on leur doit toute l'école belge. Enfin, j'avais vu ça dans une, euh, sur un papier qui expliquait que c'est les Japonais, quand ils sont arrivés dans les années 80 à Paris, tout en noir avec des fringues larges, qui ont, qui ont chahuté les codes. Au début, ils se sont fait un peu taper dessus, je crois. Mmh. Enfin, les critiques étaient, à, étaient assez acerbes. Mais ils ont chahuté les codes et ont permis à des nouveaux designers européens d'évoluer et, et faire la mode comme on l'a connaît aujourd'hui. Mmh. Donc après, c'est tout un cercle. Eux, s'étaient inspiré d'autres choses, etc. Et euh, ouais, c'est, ça a vraiment été ce qui m'a passionné. Ce que j'appelle aujourd'hui le street héritage. C'est pas pour brander un style, mais c'est vrai qu'une fois, j'avais été, entre guillemets, interviewé, tu vois, une interview papier, et le mec m'avait demandé comment tu définis ton style. Alors déjà, ça me dérange parce que j'aime pas trop mettre des cases tu vois, mais bah, du coup, je dis, je sais pas, j'aime les vêtements du passé. En même temps, j'aime avoir une vibe street, ce qu'on retrouvait un petit peu de créatif dans ce dont je te parlais avec les, les artistes hip-hop qui prenaient un peu à droite, à gauche, qui mélangeaient. Mm. Alors j'ai dit street héritage,
0: et du coup, c'est resté, j'utilise sur le blog. Parce que là, t'es es arrivé et... T'as enlevé ta paire de, de vis visvim pour rentrer chez moi parce qu'encore ouais. une fois on est chez moi. On salit euh... pas
1: un aussi beau parquet.
0: <rire> Merci. Et euh, et avais une paire de chaussettes. Enfin, tu as une paire de chaussettes euh, ouais. léopard.
1: Ouais, tu avais dit de pas en parler. Ouais, ouais je. dit
0: de pas en parler, mais ouais. elle est elle est, vra... elle est vraiment elle est vraiment sympa. Et, et tu et tu mixes ça avec. Euh, avec ton jean, avec, fin, tu vois, là, as, mmh. tu m'as dit, quand tu as enlevé ta, ta paire, tu m'as dit, il euh, ne faut pas en parler parce que quand tu enlèves ta paire de chaussures, tu as vraiment l'air con. Ouais. Euh, parce Tu as trop de léopards. Tu as toi. trop de léopards pour ouais. le coup. Alors que quand tu as juste ton ah, petit liseré entre euh, le haut de, de la tige de ta chaussure et euh, le bas du, du, du ourlet de ton, ouais. ton jean, ça fait un petit centimètre et encore, c'est quelque chose qui évolue quand tu marches. Ouais. Euh, et là, boum, c'est juste ce qu'il faut.
1: Et tu sais que le pire, c'est que j'avais jamais fait ce combo, tu vois. Et ouais. ce matin, j'étais mal réveillé. Et c'est la première paire qui était à côté de moi. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais la mettre, puis ça fera rigoler à Arnaud, tu vois, quand j'enlèverai mes pompes. <rire> c'est clair. Et euh, ouais. En plus, c'est même pas une marque très noble. Hein. Je crois que c'est Happy euh, ou un truc comme ouais. ça. Mais bon. Ouais, bah j'aime bien, par petites touches. Bah, les Japonais, ça aussi, ça vient des Japonais, hein, en vrai. Mais euh, ce que tu as des marques comme Needles, pas que tu connais de toute façon, mm -hmm. d'ailleurs, qui arrive à Londres. Alors ça... Euh... Ça va vraiment, je pense, ça va secouer un petit peu. Les gens vont avoir beaucoup plus accès. Alors moi, en tant que conservateur, je voyais ça presque d'un mauvais oeil. J'ai toujours peur que l'expansion euh, mène euh, à la... Comment on appelle ça en français T'sais, à se perdre un peu, pas à la perdition, mais à s'éparpiller. Mm -hmm. Et euh, je discutais avec un, un copain, un ancien de chez Bleu de Paname, euh, qui maintenant s'occupe du, du mancho à Paris... À ouais. le... Kevin, je, je me connais même plus de famille, mais on se connaît par nos, nos surnoms Insta, dude du, du, du Nose, je sais pas si tu vois qui c'est. Non, je vois pas. C'est un asiatique qui a un super style okay. très streetwear. Il, il, je l'ai connu quand il était chez Bleu de Paname, et il a un super style Il mélange avec des trucs japonais, mais il est, il est, lui, il, il, il bosse dans la fringue, mais il est pas là pour, pour montrer spécialement ses vêtements, tu le vois au fur et à mesure de ses tenues. Et lui, il connaît les mecs de et il m'a dit que ça pouvait être que positif pour pour ce qu'on aime en termes de style comme ça et que ça allait, ouais ça allait amener quelque chose de nouveau ça reste de façon assez inabordable donc euh...
0: ouais après c'est ouais. enfin voilà tant que ça reste élitiste ouais. euh... enfin c'est ça permet de garder l'ADN après ouais. le, le, le le risque c'est juste de perdre l'ADN le fait bah, ça, que ouais. ce soit après euh... enfin c'est le propre d'une mode en fait euh... d'être approprié par euh... plus grand nombre par, par un plus grand monde au départ par une tout petit nom ouais. et ensuite de de se développer Ensuite d'être abandonné par euh, les early adopters, ouais, et puis ainsi de euh, suite, et ainsi de suite, ainsi ouais. suite. et c'est comme ça que ça marche. Et après, il euh, y en a qui resteront ad vitam aeternam dans cette mode-là parce qu'ils ont trouvé leur, euh, leur royaume, et il y en a d'autres euh, qui ouais, partiront et qui, euh, qui ah. iront conquérir ouais, d'autres royaumes. C'est exactement mais ça. Mais c'est comme ça que ça marche, mais voilà, bon, c'est vrai que parfois ça peut être. Euh, tu peux être un peu triste de te dire euh, c'est comme ceux qu'on qu connu suprême à l'époque, et. Ouais et qui voit aujourd'hui euh, bah, tout le business au sort de suprême le resell etc bah, ça les rend un peu ouais. un et peu tristes et là où c'est pour ça que j'ai toujours un peu aimé le côté euh, élégance masculine traditionnelle c'est parce que j'ai toujours trouvé cool j'ai toujours trouvé sympa et j'ai toujours été attiré par ça parce que c'est relativement euh, en marge et c'est pas une tendance en fait ouais, c'est intemporel c'est très intemporel mmh. et, et je vois mal comment tu pourrais resell un un Costume euh, mesure, tu vois, enfin ça se fait, tu vois, mais ouais. t'as pas ce côté euh, resale euh, comme euh, tu veux l'avoir dans, ou ouais, dans les montres, ouais, euh, ouais tu peux l'avoir dans les montres. Je connais pas grand chose, mais avec Rolex, aussi c'est ouais, difficile ouais. d'en avoir, si ouais, tu la veux tout ça. de suite, il faut que tu payes ouais. plus
1: cher des mecs qui l'ont ouais. avant. La dernière,
0: de euh, la dernière GMT, ouais. euh, elle valait, euh, je crois qu'elle valait 8 000 ou 9000 euh, la Pepsi, donc ouais. bleu rouge. Elle avait 8, 8 ouais. ou 9 000 sorties de, de boutique, mais il n'y en avait tellement pas, ouais. les sorties euh, de l'année dernière, il n'y en avait tellement pas qu'elle se vend en ce moment euh, 9 euh, en resell, ouais. euh, 19, 18. Donc, euh,
1: ouais, donc quand tu as tes entrées chez Rolex, tu
0: fais une belle culbute. <rire> ouais. Ou alors tu la gardes et ouais. tu, fais, euh, tu, fais, tu fais des envieux. Euh... Bah, tu, rue,
1: quoi. tu vois je suis pas je suis pas truc ostentatoire mais si un jour je réussis au point de pouvoir m'offrir une Rolex la Pepsi justement peut-être c'est peut-être mon côté bling bling tu vois mais mmh. elle est, ouais, est ça c'est j'ai mon boss qui l'a dans ma boîte mmh. euh, mon CEO et quand t'es à côté de lui en rendez-vous toi t'as ta Reinhardt euh, qui imite un peu les Rolex et qu'à côté il te sort la Pepsi ouais, tu te sens un peu mais après tu dois avoir des petites icônes des trucs comme ça toi ouais. bah figure j'en ai eu ouais. mais euh, bah, en fait je perds beaucoup ah bon Je suis sur mes fringues, je suis capable de j'ai des t-shirts H&M qui datent d'il y a 10 ans. Ouais. Je suis amoureux le t-shirt il vaut 5 euros, il est mort mais je l'aime et je l'ai même retrouvé sur une plage déserte en Thaïlande enfin en Thaïlande au Vietnam, j'ai réussi à le retrouver, je l'avais perdu. Mais mes montres, j'en ai perdu plusieurs. Ah ouais. Et ça m'a fendu le cœur parce que j'aime enfin je suis quelqu'un qui s'attache à mes objets. Je suis pas matérialiste au sens en avoir plein pour montrer, mais quand j'ai choisi quelque chose euh, il se noue un lien, tu vois. C'est le côté un peu geek mais j'aime bien cette
0: phrase. Ouais. C'est ma bon, Enfin il y a certains qui m'envoyaient ouais Arnaud c'est bizarre quand euh, quelqu'un dit quelque chose, enfin il y a deux, une personne qui m'envoie ça, ouais. et après toi tu dis que c'est pareil et tout euh, ouais je suis désolé mais on a des points communs
1: ouais bah, c'est important, <rire> bah, de toute façon même si on a des styles différents, une manière différente de présenter ouais, les choses, il euh, y a alors, des choses en commun forcément
0: des, es passionné à la base, et moi c'est ouais. pareil j'ai dit toujours je suis pas matérialiste et tu, tu pourrais m'enlever mes choses mais il y a des choses que, ouais. euh, que avec Enfin, t'es attaché à elles parce que tu les as choisis exactement ce que tu dis. Quoi. Ouais, c'est ça. T'es super attaché à ça à, au moment où tu, tu l'as découvert, tu, tu vois, mmh. où t'as acheté cette chose. Et... Moi, souvent, c'est lié à la recherche, par exemple. Tu sais, vu que j'ai ce ouais.
1: côté d'aller... Maintenant, je chine mes fringues au Japon. Parce que pareil, pour les labels dont je parle depuis tout à l'heure, enfin, quand on regarde les prix vendus en Europe, ouais, bien sûr. on va se dire Boras, ils parce gagnent que, 15 000 euros par mois, Parce que toi as, t as, t as, Là, ouais.
0: t'as commencé... Là, on s'est arrêté à peu près au moment où tu as créé ton blog. Ouais. Donc c'était il y a 4, 4 ans. Quoi, ouais, quatre euh, ouais, ans. Et, euh, et donc, tu t'as construit ta garde-robe, tu continuais... Enfin, ouais. pour le coup, t'avais à ce moment-là... Euh, une bonne garde robe quand tu as construit le blog Ou tu étais ouais, encore en... Déjà,
1: j'avais, mais pas. J'avais ouais. surtout beaucoup de baskets. Ok, ouais. Enfin, sneakers, parce qu'il faut plus dire basket maintenant. J'en avais beaucoup, j'en ai ah en bon, encore pour beaucoup. toi, il faut plus dire basket Parce que c'est devenu le mot sneakers. Ah ouais. tu sais, je sais pas si tu te rappelles quand on était jeune, on disait basket pour les montantes et tennis pour les plus basses. Je sais pas si tu as eu ce truc là. Non, je l'ai pas eu. Ouais. Moi, mon père, je me rappelle, je disais, ouais, je veux des baskets. Et quand je renais avec des basses, il me dit, non, t'as des tennis. Alors, je sais pas si c'est mon père. Et je garde un, une erreur de langage de mon, de mon père. Mais ouais, non, je pense que ouais, c'est un... une habitude de langage un peu plus ancienne. Ouais. Ouais. Parce que les tennis, bon, vu qu'elles étaient basses, c'était peut-être... Basse, ouais. Ouais, peut bah, je lui demanderais si ça vient de sa tête ou si c'était utilisé ou si ça vient juste de ma campagne euh, profonde. <rire> et euh... ouais, on en était où
0: à, à, la... à ta garde-robe. Ouais, euh... garde-robe, ouais. ouais à, bah, si je... à cette époque-là, elle était déjà... Ouais. Euh...
1: En fait, j'ai commencé à la réagrémenter. J'avais vendu beaucoup de Ricohens Hens, ouais. de, de Raph Simons, de mmh. Et Ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est marrant, hein, c'est comme tout, tout est marché. Et tout ce que j'achetais à bas prix à l'époque où tout le monde s'en fichait. Entre-temps, t'as des rappeurs américains comme euh, Asaproki, Kanye West, qui ont commencé à porter les créateurs qu'on portait euh, ouais. 3-4 ans avant, qui ont mis en avant tous ces designers-là. Il mmh. y a devenu une sorte de, de hype mais phénoménal. Et moi, j'ai revendu toutes mes fringues Rico Hens. Euh, des fringues Rice Simons, mais à des prix qui m'ont permis de largement financer le début de mon blog et le début de toutes mes fringues. C'est ça que j'achète aussi beaucoup de vêtements pour présenter des looks sur le blog. Parfois, j'ai des idées que j'ai juste envie de montrer à mes lecteurs. Mm -hmm. Et donc, bah,
0: j'achète pour faire, pour
1: faire ça. Après, j'en revends une partie que je,
0: que je revends à mes lecteurs souvent. Ouais, ça, c'est une partie intéressante chez toi. C'est que tu. Euh... Donc, déjà, tu, tu découvres euh... toute la partie. Toute... Enfin, tu découvres le Japon. Ouais. Le, du moins le style japonais, enfin les fringues japonaises. Ouais, je les
1: redécouvre en vrai. Ouais,
0: ouais tu redécouvres beaucoup. Ouais. Hein, euh, L'indigo. Ouais. Enfin euh, les nuragi. Ouais, ouais, noragi, ouais. Les
1: nuragi. Je ne sais même pas si on le dit bien, mais je pense que c'est ça. Ouais. On dit Mitsurugi, de toute façon. C'était un personnage de, de jeu de baston quand j'étais gamin. Nuragi. No... Ouais. Ouais.
0: Qui, euh, qui est un kimono euh, un, traditionnel. Ouais. Ouais, bah, en fait, le nuragi, c'est un terme...
1: Je suis en train d'écrire un article sur mon blog. Parce que tu sais qu'au final, je suis quelqu'un qui est très visuel, mais qui ne pousse mmh. pas toujours à fond ouais. sur euh, la technique. Et euh, Noragi, en fait, c'est le terme japonais, si je ne dis pas d'anari, qui désignait le textile que des paysans de l'époque du Japon. Tu vois, j'ai n'ai pas les airs, mais peut-être euh, de, de la fin 1800 jusqu'au milieu 1900. Tu vois, Je te dis ça au hasard, ouais, ouais. à confirmer. Et en fait, ça, ça pouvait être du tissu de maison. Ça pouvait être bah, le kimono du haut, comme on le voit. Ça pouvait être le pantalon. Et en fait, c'était ouais, les vêtements des paysans. En fait, c'est une noragi, comme on porte le kimono, c'est une wore jacket japonaise, en fait. Ouais, Et elles étaient plus courtes au niveau des bras, plus cintrées, plus courtes au niveau du buste. Alors, je ne l'ai pas lu. Je crois que je l'ai entendu de quelqu'un. Mais en gros, vu qu'il travaillait dans les rizières, il ne pouvait pas avoir les manches aussi longues, le, tu vois, le buste ouais, aussi ouais. haut. Et au final, bah, ça colle à nos codes mode d'aujourd'hui où on porte les vêtements quand même un peu plus cintrés, un peu plus ajustés, quel que soit le degré tu vois, de, de slimence. Euh... Et ouais, j'ai complètement flashé sur ce vêtement-là. En vrai, moi, mon, mon coup de foudre avec Vizvim, il est sur la Noragi. Parce qu'il faisait les FBT, Il faisait plein de choses que je trouvais sympa. Mais quand j'ai vu la première Lamo Shirt, donc en fait, c'est un hybride de Noragi avec une chemise en jean. Donc, euh, la mo Shirt. Et là, je, suis... je l'avais vu quelques années auparavant. D'ailleurs, un pote à moi en avait une, avait voulu me la vendre, mais je n'avais pas les thunes à cette époque-là, donc j'avais pas pu lui acheter. Et là, ça a été le... En fait, Ouais, c'était il y a 4 ans. Et là, j'ai fait... Wow. J'ai fait ces... Plein de looks sont arrivés dans ma tête, plein de choses. tu vois, je... L'univers que j'ai réussi à développer au fur et à mesure, c'est parti de ça en fait. Et euh, j'ai trouvé que la pièce, elle était street à fond. Parce que VisVim, à la base, c'est très streetwear quand même, à la toute base. Je trouvais la pièce street. En même temps, elle était héritage parce que c'était de l'indigo naturel, c'était du denim, c'était selvage. Donc tu à l'intérieur, enfin ça c'est mmh. pas une, pas une mais tu à l'intérieur euh, selvage. Tu avais une coupe très je racée. Le ouais, Ouais, c'est ça. Tu l'avais au manche et à l'intérieur. Mais toujours ouais. discret, tu vois. Il, a, il, enfin, il arrive à faire quelque chose de pas tape à, à l'œil. Ça, ça peut parler aux geeks. T'en as qui détestent, hein, qui disent que Vizim, c'est overpricé, etc. Mmh. Mais c'est une autre vision du luxe, en fait. C'est de l'extrême luxe, mais sans les codes traditionnels du luxe. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Et ouais, j'ai tout de suite vu ce que je pouvais faire en portant un un peu plus... Bah, comme j'aime, tu vois, un peu ta de porter un peu trop grand, size up, comme je dis, un peu sur les hanches, avec un t-shirt un peu plus long, par-dessus une veste militaire. Enfin, plein de choses construisaient dans ma tête. J'ai mis beaucoup de temps à la trouver. J'ai acheté plein de Noragi d'autres marques avant, parce que c'était encore difficile d'en trouver. Enfin, ça valait 600 euros, je crois, en Europe. Et euh, tu trouvais ça d'occasion à 400 euros, tu vois. Puis c'était difficile, c'était au Japon. Je connaissais... J'avais pas encore acheté au Japon. J'étais capable de te retourner le web partout. Mais au Japon, je n'y arrivais pas. Barrière de la langue, des... de l'orthographe. Voilà, de tout. Et un jour, j'ai acheté... Bon, ça, c'est un petit secret que je n'ai pas... pas trop envie d'en parler, mais j'ai rencontré un mec au Japon qui qu est un ami. Et en lui achetant une fringue il était sur ebay je lui achète une fringue c'était du undercover mmh. et euh, on discute et je lui dis oh, je suis content tu fais des prix pas chers bon c'est en anglais et je lui dis j'ai beaucoup de j'adorerais pouvoir acheter au japon et j'y arrive pas et c'est la première fois que je trouve des vêtements abordables mais il me dit euh, mais moi je fais proxy et proxy je savais ce que c'était un proxy c'est un mec qui va acheter pour toi dans un endroit où tu peux pas acheter les resellers se servent aussi des proxys c'est mmh. des mecs qui vont faire la queue pour toi devant le supreme store mmh. Mais les proxys sur Internet, c'est des mecs aux États-Unis ou, ou au Japon ou dans certains pays asiatiques qui vont acheter pour toi, prendre une petite com et vont t'envoyer le produit. Et souvent, ils te font en sorte que tu évites les. J'espère qu'il n'y a pas de contrôleur de la douane, mais ce qui, qui t'évite. Les... Surtout que c'est de loca, tu n'as pas envie de prendre une TVA ou un truc ouais, comme ça ouais, dessus. Vraiment... Donc, euh, ils te sous-évaluent les colis et boum. Et là, ça y est, j'avais mis un pied complet. Là. Parce qu'en fait, j'ai eu, mon... eu un mec qui m'a permis d'acheter ce que je voulais au Japon. De temps en temps, il savait ce que je voulais. Il, il va me les chercher dans les, les thrift stores de japonais. Donc euh, là, ça a été ce qui m'a permis de faire tout Ça a commencé il
0: y a combien de temps Il y a 4 ans. OK. Ouais,
1: vraiment, le, il y a 4 ans et de manière très active depuis 3 ans. Hmm. Parce que bah, j'ai volé dans ma boîte, gagné un peu plus de sous. Et le blog, j'avais enfin une ligne directrice, des choses. Et les vêtements, je les touche à bon prix. Et puis, bah, je les revends à mes lecteurs, tu vois. Je fais tourner, moi. Je fais tourner, comme, mmh. bah, comme beaucoup de passionnés, en fait. Souvent, ouais. dans, les, dans les collectionneurs, ils revendent une partie. Et comme ça, bah, mes lecteurs en profitent. Ça leur permet d'avoir des pièces, d souvent d'exception, que tu trouverais pas forcément. Et euh, ouais, c'est parti de là. Mais bon, c'est une drogue. On en revenait à ce qu'on disait ouais. au début. Le passionné, c'est que parfois, on en perd la... Souvent, ce que je dis à mes lecteurs, ils me disent ouais, « J'aimerais avoir tout ça. » Je dis « Mais non, ça, ça sert à rien, en vrai. Ouais. » Moi, j'adore vous montrer des trucs. En fait, j'aime beaucoup créer je suis une sorte de, on va dire, de styliste raté. C'est pas au sens, euh, mais au sens, j'aurais voilà, j'aurais pu l'être peut-être, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait le pour. Le styliste manqué, quoi. manquer voilà. C'est mieux craté. T'as un meilleur phrasé. <rire> et du coup, j'aime partager plein de choses avec les gens, mais ça veut pas dire qu'il faut porter tout ça, ou c'est juste pour donner des idées, mm. toujours dans, dans l'esprit de partage. Et souvent des looks, je vais les porter un peu, puis je vais revendre pour pouvoir faire tourner et ainsi de suite. Mais ouais, c'est vraiment le partage. Et donc c'est un peu l'essence du blog, le street héritage, un mélange de streetwear, workwear avec du military. Donc c'est là où on se rejoint, parce que tu t'es vachement passionné mmh. pour ça, j'ai vu sur les dernières années. Ouais, ouais, un peu. Hein. Ouais. C'est quand même super, hein, quand on commence à mettre le nez dedans.
0: Ouais, hein. ouais, bah quand tu découvres ça, bah c'est comme tout univers, tu découvres, euh, tu découvres un monde, et tu découvres des passionnés, tu découvres des ouvrages, ouais. euh, tu découvres des magazines, et... Euh... Et tu te rends compte que, que bah, finalement, c'est ouais. fin, ouais, un monde. Enfin, c'est une galaxie. C'est comme si tu venais de découvrir un, une autre planète. Quoi. Donc, euh... ouais, ouais. Bah, ce qui est bien, c'est que toi, en plus, ce que tu
1: fais sur ton blog, c'est que tu vas vraiment faire des articles documentés. D'ailleurs, je t'avais cité sur un article, c'était la M43. Tu vois, à quel point ouais, je ne suis ouais. pas assez geek techniquement. <rire> je connais visuellement les modèles. mais ouais, Il était hyper intéressant, ça article que je l'avais cité parce que c'était parce que souvent ce qui est difficile sur les les blogs de passionnés de militaires et vintage c'est que tu tombes dessus et c'est c'est assez lourd à lire c'est
0: très en fait le problème de ce que de ce que enfin le problème l'écueil le... de ce que je peux faire c'est mmh. c'est que tu peux parfois soit être trop superficiel soit être trop pointu ouais. et moi il faut que je sois entre les deux parce que je peux je suis pas un blog ultra technique ouais. je ne suis pas un blog ultra superficiel et je suis vraiment sur une une fine euh, euh, ligne, une un ouais. filin, tu vois. Et, et je dois tenir cette ligne. La frontière, quoi, elle est mince. Ouais, elle est très ouais. très mince. Et, euh, et j'ai pas envie de perdre certaines personnes. Euh, mmh. Tout ça parce que, parce que le, le, le contenu sera trop riche ou pas assez riche. Ouais. mais tu sais
1: que même moi, je décrocherais sur un article trop ouais, alors ouais. que je suis passionné, entre guillemets. Exactement, tu vois, ouais, tu peux décrocher. C'est que parfois, quand ça va, tu, tu te noies dedans dans le texte. Mais c'est là tout l'intérêt des blogs comme le tien ou de ce que j'essaie de faire dans un autre style même moi tu vois je pousse pas trop loin les choses mais tu donnes des pistes aux gens mmh. et parfois j'ai des lecteurs qui m'écrivent, bah, moi je suis Instagram à la base j'étais vachement contre mais c'est quand même pratique pour avoir le lien avec euh, les gens et puis tu découvres quand même des marques ouais. enfin
0: euh, c'est assez
1: et moi j'ai des lecteurs qui sont devenus plus techniques que moi sur l'aspect vraiment purement technique tu vois parfois ouais, ouais. Et ils me parlent de trucs je leur dis limite ils me demandent d'où viennent les fils tu vois ouais. alors je sais pas si c'est parce que mes copains de bonne gueule eux sont très, j'ai une partie des, lec des lecteurs qui viennent de la base que j'ai fait mmh. des choses pour eux Ouais, je dis dis, bah, les fils, je, je, je sais pas, quoi. Moi, je sais, je sais même pas où j'étais hier, les fils, <rire> je peux pas te dire. Enfin, voilà, il, il, y a tout, il y a une manière de vraiment... La passion, tu peux la vivre de plein de façons mmh. différentes. Et ce que j'essaie de partager, et que j'ai pas toujours été comme ça, c'est de te pas te fermer aux autres. Parce que je viens des forums où c'est très geek. Ça peut vite devenir euh, communautaire dans le mauvais sens. Mmh. Et euh, je pense à un forum en particulier, s'il y en a certains qui m'écoutent... Euh, ils sauront duquel je parle parce que j'ai été insulté sur pas mal de forums, tu vois. Bon, là, tu rentres dans le milieu des geeks. Mmh. Bah, même euh, un mec comme Benoît de Bonne Gueule euh, sait ce que c'est. Et les mecs sont fous, en fait. Ils, ils perdent le, le sens des réalités, tu vois. Ils sont sur une partie du vêtement mmh. et, et ne peuvent pas arriver à apprécier le reste, tu vois. Et ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, je pense, quand on, on aborde le vêtement et qu'on commence à s'y intéresser. Par exemple, tu parlais de l'élégance masculine classique, tu vois, le, le satorial. Mmh. Bon bah toi tu me vois là tout de suite J'en suis à des années-lumière Et bah c'est un des styles qui m'inspire le plus Parce que vu que, Alors attention c'est ma lecture du satorial Donc je vais peut-être faire hérisser les poils de, de certains Mais vu que vous pouvez pas Il y a, y a moins de on va dire de Il y a une moins grande pluralité de pièces Il de, y a moins de coupes Enfin a, on peut être moins créatif dans la coupe Donc vous mmh. c'est beaucoup les tissus, les matières Les associations Enfin moi je le, je le vois comme ça de Tu vois quand tu me disais la, la touche des léopards Mm. Bah ça m'a ça inspiré des, des pochettes ouais. parce que les pochettes parfois ça dénote complètement et ils, ils mettent juste une touche de quelque chose sur la pochette, bah tu peux le faire avec tes chaussettes euh, quoi, tu t'habilles comme moi et voilà, le, sat le satorial c'est un des, des trucs qui m'a beaucoup inspiré sur les dernières années, sur les couleurs, les matières parce que je suis... quand je regarde une tenue je vois des lignes et après je vois des couleurs ça fait... je, peux, je peux pas te peindre ce que je vois, et le satorial c'est un des trucs au niveau des couleurs ça me nourrit le plus les yeux tu vois, je sais pas, je trouve ça... Mm. Alors que j'ai aucune affinité pour le costume et... Ouais, t'en portes pas. J'en ai deux. J'ai un Discord qui date de... Ouais. Voilà, qui, qui je pense est euh, une insulte au costume. <rire> Faudrait que je te le montre. <rire> je en plus, j'ai mis une photo sur le blog mais honnêtement, j'avais pas la cul... Comme quoi, on apprend des choses tout le temps. J'avais, tu vois, le, le col de chemise hum. trop petit. J'avais une chemise homme, tu vois, avec euh, donc la chemise homme forcément un petit col qui vient pas à se mettre sous le pan, c'est ça. Sous hein. le revers. Sous le revers. Donc, maintenant que je vois ça, bah je me dis que je suis un clown, tu vois. Je me dis que mmh. l'amateur de, de costumes, il va avoir les yeux qui saignent. Et, euh, et j'en ai un autre, un, un VisVim.
0: C'est l'apprentissage. Ah, VisVim fait des costumes ouais. Ah, ouais. Alors, euh, réinterpréter, ouais, ouais. je
1: te le montrerai. Il est censé être bleu, mais on dirait qu'il est noir tellement il est bleu nuit. Ouais. Mais il est fait dans une matière, tu crois, un vieux tissu de, du passé, puis il a une coupe euh, très courte, mais en même temps large sur le pantalon. Enfin, ça se porte pas du tout comme un costume classique, mais... Ouais. Ouais, J'avais eu, eu l'occasion de le toucher pour euh, pas trop, trop, trop cher. Donc, euh, je m'étais dit autant avoir un costume qui fasse un clin d'œil à ce que j'aime.
0: Et t'achètes euh, encore beaucoup aujourd'hui Ouais, bah...
1: Hier, j'ai cédé sur un suite euh, vis qui était à 850 euros sur une closing. <rire> non, alors attention, j'ai pas du tout acheté ça, ce prix-là, j'en ai pas les moyens. Et je l'ai trouvé à 200 euros. D'accord. Ça reste très cher pour tu un suite. Tu l'as trouvé où sur eBay Je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle... Euh, Marque euh, Market, mais ouais, avec, Marquette, ouais. de, avec deux cas. Ouais, je... Exceptionnel ce site. Ouais, bah, tu sais que j'y allais jamais, je connaissais le nom. Et ouais. en fait, c'est un, bah, c'est comme quoi, c'est un lecteur qui m'envoie une paire en me disant, tiens, je pense que ça pourrait te plaire. Tu vois, comme quoi la bienveillance, quand tu l'as d'un côté, tu la reçois de l'autre. Ouais, exactement. Et je lui dis, bah la paire, je l'ai déjà, mais <rire> et je me vais me balader sur le site. Je tape vis, -vis par curiosité. Ouais, non, ont... es toujours à la recherche d'une du, un, nouvelle source de, de bon plans. Et bam, je tombe sur ce suite, une sorte de d'olive. Euh, usé par le temps, parce qu'en fait il fait ce qu'on appelle des dye. Là, il... Enfin, il est c'est du c'est teinté avec un truc végétal, je sais plus exactement les process, mais tu peux mmh. le voir sur le site, et le rendu il est incroyable, bon là on est dans le truc purement geek, peut-être quelqu'un ouais, verra ouais. pas la diff avec un pull Monoprix, parce que Monoprix fait aussi des pièces teintées sur euh, produits finis, qui sont vraiment pas mal hein. tu chopes le, le sweat à 15 balles si ouais. t'as pas de budget ou que t'as pas envie de truiner, c'est super et ouais il est assez ouf, et je l'ai encore pas essayé elle est dans la valise, je te le montrerai après ouais. donc j'essaierai ça ce soir, mais voilà, donc j'achète toujours. En fait, je suis toujours en train de. Toujours et en tu, train de, et
0: Marquette, te... tu l'as, te l'as fait envoyer le site le, le suite Ouais. Ok. Ah
1: ouais, il est arrivé. Et il était où bah, Il devait être en Angleterre. ok. Il... Ouais, parce qu'il arrive en deux jours. Honnêtement, je l'ai acheté lundi, on est mercredi. Ouais. J'ai halluciné. Enfin, pour le coup, niveau service, euh, ouais, si Et certains tombent,
0: sur... moi, je ne sais pas si c'est des, ouais, des, des gens ou si sorte de prêteur sur gage version euh, ouais, ouais. vêtements un peu à la vestiaire collective. Ça beaucoup plus
1: cher, je pense. Ouais, bah je pense aussi. Là, le prix, j'ai halluciné. Ouais, ouais. Hein. Parce que c'est une collection. Alors moi, je suis plus fan des vieilles collections, OK. Côté geek amateur mm -hmm. de brocante comme mon père, mais là, c'est la collection de l'été qui vient de passer. Donc souvent. Euh, c'est beaucoup plus cher, les anciennes ouais, collections. Ouais. Les, les, les premières collections, ah, je veux dire. Ouais, c est c est parce qu'elles qu viennent là, de sortir. Les... Et là, j'ai halluciné sur le prix. Donc, non, ouais, non mais tout, site... tout est...
0: Enfin, euh, je je l'ai envoyé justement à Lucas. Euh, ouais. Et il m'a ah, répondu, il me dit « Ah, justement, ce site, je, je, je le recherchais. Euh, » ouais. et, et moi, je ne sais plus du tout pourquoi je suis tombé sur bah ce là, site. Là, il faut ça. que tes lecteurs le mettent dans... Le... Pour ceux qui aiment bien... Puis il y a un peu de tout. Hein. C'est ouais, pas... Ouais. avec 2K. Ils ont aussi un compte Insta. Ouais,
1: sans ouais. Ils ont aussi un compte Insta où ils postent leurs nouveautés. Je ne le suis pas,
0: mais k k -T. Ouais, c'est
1: ouais. ça. Et ouais, ça fait partie des petits sites sympas à avoir. Ok,
0: donc tu continues à acheter, et tu ouais, acheter, revendre euh... Ouais, constamment. Ouais,
1: ok. Constamment, c'est... Euh...
0: Et t'achètes du visum t'achètes quoi d'autre
1: Alors, euh, on va dire dans les trucs que j'aime beaucoup. Alors, en chaussures, j'ai acheté beaucoup de Yukaten ces derniers temps. Mm -hmm. Alors, je t'en parle aussi parce que j'ai vu que t'as fait y la quise... ouais, j'ai <rire> vu que tu l'avais acheté déjà sur Insta. Et... Bah, Yukaten, c'est vraiment super. Ouais, c'est vrai. C'est fait aux états unis puis... Euh... Ce qui est bien, c'est que ça, tu peux avoir un style sobre et trouver des Yuketens sobres, avec toutes les qualités mmh. de Yuketens. Et si tu as envie d'une paire complètement, flash, complètement délurée avec la touche japonaise à son maximum, mmh. bah tu l'as aussi. J'en ai une là, je l'ai pas encore postée, c'est des euh, bah, c'est des pennies. C'est des pénis montés sur euh, Smell Crêpe ouais. et avec un cuir de chèvre imprimé léopard. <rire> Donc, euh, j'attends un, un Levis Vintage, un vieux 501 des années 80, la Medine US. Ouais petit peu à la pour faire un peu comme Lucas et euh, je vais euh, je vais tenter un look avec ça à son spécial mais euh, je vais te va ça voir ça ouais, de... ouais,
0: ouais. et tu euh, et t'achètes du t'achètes du Levi's Vintage ouais achètes ça sur, euh, pareil sur Ebay tu... ouais le je... leur problème c'est
1: que je suis pas aussi calé et euh, je sais que les amateurs de vintage bah comme tout le monde quand t'es peuvent euh, enfin les genre brut closing tout ça mmh. c'est super mais c'est un peu cher moi je suis mmh. tellement habitué à Ouais. à Chine que j'ai toujours trouvé le moins cher par contre il une sélection extraordinaire mmh. parce qu'il y a vraiment des belles choses mais euh, bah en fait j'ai rencontré tu bah, vois ce blog je, je, le, je le fais pas pour l'argent mais ça me permet de rencontrer des gens vraiment cool ouais. et bah, tu partages fr... ta passion ouais. puis... j'ai rencontré un français qui, qui a monté une marque qui s'appelle Overlord je sais pas si ça te dit quelque chose ouais, euh... ouais. Ça me dit que alors c'est un gars qui, euh, il s'appelle Cédric c'est un gars qui a un je pense qu'à une longue carrière dans le vêtement français, il m'a jamais dit je sais qu'il a eu des succès, tu vois et cette marque là, il... je connais pas le nom des marques qu'il a pu monter ou des magasins, il a eu des succès et cette marque là, il se l'est fait pour le kiff. Lui il vit en Thaïlande. Et donc du coup en Thaïlande, c'est une des mecs et ça je l'ai appris en discutant avec lui, c'est une des mecs du vintage militaire. D'accord, oui. Il y a énorme... il y a des passionnés apparemment, il y a des stocks énormes et mmh. lui il m'a dit qu'il pouvait m'avoir ce que je entre presque ce que je voulais à des prix sympas et tout. Je peux pas dire les prix là, tu vois, mais il m'a sorti des trucs et là je me dis c'est pour ça que les revendeurs après ils se quand même. Mais bon, c'est il y a des, des bonnes choses à récupérer.
0: Mmh. Euh... J'avais oui, acheté une, une euh, chemise de l'armée US, ouais. Seabees, euh, donc c'est de, de la marine quoi. Ouais. Euh, en fait c'est une sur la poche t'as donc euh, une abeille et dans chaque patte elle a un outil. Parce que c'était euh, le, je crois que, voilà, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est euh, la partie de l'armée qui s'occupe de tout ce qui est réparation d'avions, etc. Ah ouais. Et donc c'était leur emblème quoi, et je l'ai acheté à Bangkok. Putain, génial. Dans ah oui, c'était un... il y a deux ans que t'es parti là-bas, ouais. je crois. Allé... C'est au début où ouais. je te suivais. C'était Ou... il y a deux ans ouais. exactement, et euh, je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Wooden Submarine. Si vraiment vous allez à Bangkok, euh, allez dans ce magasin. Ouais. Vraiment canon. Et, et, et tu retrouves, et ce qui est ouf, c'est que tu vas là-bas et tu retrouves euh, tout, le, tout le vêtement workwear français parce qu'en fait il est en contact avec un mec en France enfin, il... ouais. ouais ils ont des connexions ouais euh, ils sont très, très connectés ça se trouve il est connecté avec euh, avec les mecs de brut euh, mmh. avec Paul et, euh, et il s'envoie des stocks et euh, et c'est vrai que tu as énormément de stocks de... Alors je sais pas trop pourquoi, mais des stocks ouais, de military de... Je veux pas dire de bêtises,
1: mais je crois que de... c'est écrit sur mon blog en plus, putain. Mmh. Je, je l'ai écrit, je m'en rappelle plus. Euh, Cédric m'a expliqué, il me semble, à, à vérifier, c'est que pendant la guerre du Vietnam, il mmh. y avait des bases américaines en Thaïlande.
0: Ouais, certainement. Hein. Tu
1: vois, ou pendant les guerres qu'il y a eu, mmh. euh, je suis pas hyper calé euh, sur cette période là Après, il Store. y en a aussi
0: eu, eu beaucoup en... des bases américaines en... mmh.
1: au Japon. Ouais, bah, c'est aussi pour ça qu'ils ont beaucoup Et de c'est pour ça qu'ils euh... ont... Ils ont ouais. Ouais. Il ouais, bah, y a terrible. eu la guerre de
0: Corée, ouais. la guerre du Vietnam. Euh...
1: Bah, en vrai, de toute façon, le vestiaire militaire, quand tu regardes, tu le retrouves dans tellement de pièces. Rien que le trench, quand toutes les... les nanas sur
0: le dos, c'est une pièce Ouais, le trench, à la base. Euh, je crois que le caban aussi. Ouais, ouais euh... le caban, bah ouais, c'était la ouais. marine. Enfin, énormément. Mmh. Après, c'est comme tout. Le militaire fait évoluer euh, la technique, ouais. fait évoluer la médecine, fait évoluer le vêtement aussi, ouais. fait ouais, non, évoluer mais... l'horlogerie. Enfin, ça. Ça fait tout évoluer parce que ça, ça te met dans une situation qui est tellement euh, délicate et qui, te, qui nécessite tellement euh, de, de se renouveler, trouver des idées, etc. Enfin... Bah, tu sais que c'est marrant, ça fait le lien avec un truc, je suis en, en train de lire un bouquin de Bernard
1: Weber ou Werber, je sais plus qu'une copine ouais. m'a passé, le père de nos pères, et il y a un passage sur euh, ta différentes thèses de d'où viennent les hommes, Tu vois ouais. le, on va dire de l'évolution, et tu en as un qui parle de la super domination ou la super détermination, quelque chose comme ça, il faudrait que je retrouve le terme, il explique que l'homme a évolué. Parce que pour pouvoir survivre, il faut pouvoir battre les autres. Et c'est ton intelligence en fait au fur et à mesure notre intelligence se serait développée pour dominer les autres espèces et pour ne pas être le, le dominé et finir manger ou et ouais. ne pas et que mmh. les herbivores s'ils sont les moins malins entre guillemets, enfin c'était la thèse du personnage, c'est parce que eux, on continue à manger de l'herbe alors que les prédateurs ils sont déjà plus rusés. Il faut mmh. qu'ils qu apprennent à attendre un guet-apens ce genre de choses et en vrai ça se retrouve avec la guerre tu es obligé de te surpasser pour battre ton adversaire ouais, c'est triste mais euh... ouais, c'est très triste ouais. c'est super triste mais en, en même temps, temps c'est dos au voilà, mur que la réalité. exactement ouais.
0: et donc euh... et toi aujourd'hui avec ton visvim c'est vraiment ta ta marque fétiche ouais on a d'autres
1: ouais j'aime bien alors euh, mon anglais va se ressentir maintenant Engineering garments ouais, okay. on peut dire eg ou EG <rire> Donc euh, avec euh, C'est Deizuki, Suzuki je crois le créateur Tu vois comme quoi je suis pas un geek ton à fond
0: Japon, Ton japonais est meilleur que ton <rire> Ouais bah ça c'est bah c'est moins dur en vrai le japonais à dire quand tu connais les euh...
1: ouais Et Encore bien. je connais rien mais c'est un peu plus facile Peut-être la génération manga d'avoir entendu des mecs parler euh... Bon quoi que faire des kamehameha ça te fait pas apprendre le japonais <rire> Mais Ouais, donc j'aime bien, bien EG. Après, pour, citer, pour citer les connus, tu vas avoir Orslo. Non,
0: quelque là, citer de... ceux que tu aimes. tu vois Non, bah, parce qu'Orslo,
1: j'en porte aussi. J'aime bien une marque que je dis en français parce qu'en anglais, 45 RPM. Okay. Et il y a des boutiques à Paris. Alors là, j'incite vraiment les gens à y aller. Parce que souvent, je dis que Vizvim c'est la c'est la quintessence du workwear réinterprété de manière moderne avec des savoir-faire anciens, etc. Mais bon, il y a une couche marketing quand même. Il hein, faut... Faut pas non plus être pas le monde des bisounours ouais voilà et 45 RPM c'est une marque qui fait pas parler d'elle mais alors au niveau savoir-faire c'est phénoménal et à la base ils sont sur la culture de ils sont ils sont basés sur l'indigo et qui donc, vend ça ouais euh, ils ont un, un magasin en nom propre ah ouais à ouais. Paris ouais ils ont un, un flagship et euh, c'est bah moi je les achète qu'au Japon les pièces en fait c'est une marque qui existe depuis longtemps donc tu trouves ça pas trop cher au Japon mais alors là les, les prix retail euh, s'il y a des Parisiens qui nous écoutent allez-y pour regarder après, c'est très cher mais par contre au niveau c'est fou hmm. et là tu as tout ce que je parlais ce dont je parlais de la cette poésie japonaise ce sens du détail tu sais de c'est vraiment c'est vraiment des beaux produits j'ai beaucoup de chemises de chez eux. pas à verbaliser ça ouais j'ai essayé je ça fait peut-être partie du truc tu vois de ne pas le verbaliser au final ouais.
0: et de ne pas mettre deux mots et tu es sûr que c'est un Non, je' vais pas dire un... un fantasme ouais une sorte de fantasme c'est Peut-être, ce que j'ai toujours tendance, et je sais que c'est un trait de caractère,
1: j'ai toujours tendance à me créer une histoire autour des choses qui me, qui me marquent. Tu vois. Mmh. tu vois, Rick Owens, moi, il y a toute une chose qui s'est créée autour de ça, par exemple. Toi, quand tu vas le regarder, tu vas peut-être voir juste des fringues noires très géométriques. Mais à la base, il s'inspirait de ce qu'on appelle le Dirty White trash. C'était l'Amérique blanche très profonde. Donc, c'était la street culture blanche, tu vois. Et toutes ces fringues au début, moi, j'y voyais la la crasse de la rue blanche américaine ou des, des contrées américaines, et je me créais des histoires, et les vêtements, je les réinterprétais comme ça, tu vois. Mais en vrai, ouais, il y a une part de fantasme. Mais si un designer arrive à te faire fantasmer, je trouve c'est qu'il a réussi son travail. Mm. Un peu comme quand, euh, tu vois, moi, j'ai pas de palais.
0: Si un jour je vais... Tu dis que t'as pas de palais, mais En fait, j'ai pas d'odorat. J'ai ah un... Ouais, ouais je,
1: je, je sais pas pourquoi. J'ai un odorat très peu développé, du coup, ça joue sur mon palais.
0: T'as déjà été euh, t'as consulté ah, pour Non, bah,
1: tant pis, c'est pas grave. Ah ouais, c bah, dingue. Je vais dire un truc quand t'aimes acheter des fringues comme j'aime, vaut mieux pas avoir le goût des restaurants de luxe aussi parce que
0: ça <rire> ça revient vite très cher après.
1: <rire> mais comme j'aime les choses. C'est vrai que parce que si ouais. t'aimes
0: les choses et que tu vas jusqu'au bout, là pour le coup, tu vas finir par faire tous les étoilés de France. Bah voilà, là, surtout j'ai un ami qui est
1: passionné de ça. Ah ouais. Et il m'a déjà emmené une fois.
0: Et euh, t'as pas. Non, j'ai apprécié. Tu vois, ouais. je
1: vois quand même la différence. Mais je lui dis, tu vois, je pense que je suis exactement comme le mec qui va pas avoir une différence entre une chemise vim et une chemise Orslo, par exemple. C'est ouais. deux super produits, mais il y a quand même des, des, des différences euh, qui te sautent aux yeux, quoi, ouais. tu connais. Et sur la cuisine, ouais, je manque ce... Je l'ai pas, ce truc. Alors okay. si un jour, je gagne plus d'argent euh, et que je peux... ce que pour l'instant, je trouve c'est donner de la confiture au cochon que d'y aller, tu vois. Et... Euh... Mais ouais, c'est... Euh... Je sais plus ce que je disais, je me suis perdu dans mes...
0: Tu, tu disais qu'il valait mieux... Euh... Comme, comme tu n'avais pas de palais, euh, attends, c'était quoi Oui, il te valait mieux ne pas avoir de palais. Enfin, comme tu n'avais pas de palais, c'était plutôt bien pour toi puisque ouais. tu n'allais pas... Ça évite de finir de trop. Ouais. Ouais. Mais c'est la même
1: démarche. Le mec qui va te faire rêver dans, dans ton assiette. Ouais. Parce que moi, mon pote qui est passionné de, de, de bonne cuisine, mm. quand il m'en parle, il t'en parle peut-être même avec plus de passion que moi quand je parle de vêtements. Mm. Il a les yeux qui brillent, il me dit que c'est une expérience. Et je retrouve ces mêmes mots quand moi, tu vois, quand j'ai sorti mon Sweet Viz du colis. On parle d'un carton moche, tu vois. De, il était enveloppé dans un, il n'y avait pas de packaging de luxe. Il était enveloppé dans un, un blister en plastique. Mmh. Et quand je l'ai sorti, tu vois, je l'ai eu dans les mains. Bah, ça, l'expérience est comment tu vois. Je sens que le coton, bah c'est pas le même coton. La couleur, elle a une nuance. Il, des détails, je vois que les épaules elles tombent, donc je vois déjà le fit qu'il va avoir. Donc tu vois, ça reste une ouais. expérience. Et en fait, chaque fois que je un colis, on va me prendre pour un fou, hein, mais non, chaque non, fois non, que je un colis, c'est Noël, tu vois. Mmh. Et c'est, je le regarde avec des yeux d'enfant mais enfin avec la même magie d'un enfant mais avec des yeux d'adulte qui peut percevoir les les subtilités, les nuances de et ça ça j'aime beaucoup. Ouais, parce que tu arrives à les apprécier Ouais. Je pense après euh, ça se trouve je... c'est toujours ce que je dis c'est comme tu l'as dit c'est peut-être fantasmé et peut-être qu'en fait je me, je me trompe. Non, je te taquine hein, mais ouais. si ça
0: se trouve euh... non mais j'aime c'est euh... possible. J'aime bien euh... mettre euh... j'aime j'aime bien comprendre, tu vois. Ouais. C'est d'ailleurs l'objet de ce podcast, tu vois, comprendre euh... à la fois comprendre et à la fois euh imprimé sur euh, une bande euh, magnétique ouais. <rire> plutôt sur une carte mémoire, euh, des expériences et tu vois des mots et, et des parties de vie tu vois et c'est aussi pour ça que je le fais, j'aime bien, bien comprendre tu vois et là, et là ce côté euh, je vois que t'arrives pas à verbaliser le truc, je me dis mais euh, tu vois ouais. où il est quoi, où, où, est, où, est la, où est le détail qui fait que ça te touche, ça me touche aussi mm. et, euh, et on n'arrive pas trop à à exprimer, euh, et on n'est pas les seuls, et ça touche euh, des, des centaines de milliers de personnes euh, dans le monde, quoi, mais. Euh... Mais t'en as qui parle mieux quand même, que moi, par exemple. Au, vraiment au niveau
1: du pourquoi. Ouais. Moi, je vais l'exprimer au travers de tenues, mmh. mais j'ai peut-être moins bien l'exprimer avec les mots, tu vois, vu que je suis plus visuel. Et bah, sur mon blog, j'ai rencontré des gens, et certains maintenant écrivent de temps en temps. Ouais. Donc, des, des mecs comme moi, des passionnés. Et euh, donc, Solara, qui poste quelques articles, qui est très amateur de japonais aussi. Mmh. Et, il a, il a il a un truc avec les fringues il est, il est doué honnêtement moi je trouve même qu'il fait des meilleures tenues que moi c'est mon style à moi je le préfère mais les siennes elles ont, elles, ont le, elles ont beaucoup plus la teinte japonaise que les miennes si tu veux mm. et euh, moi je les européanise et je les street, streetise pour faire un, <rire> un comment on appelle ça un néologisme, néologisme. mais euh, mais lui ouais, il a, et quand il en parle sur le blog tu vois y a, si tu veux je t'enverrai des liens d'articles où il en parle il en parle super bien et par exemple c'est un terme que je connaissais pas le ma. Tu vois, il me parlait du ma. Donc, le ma, c'est le mot japonais. Ça dit peut-être pas ma, mais ça écrit M-A. C'est le mot qui désigne l'écart qu'il y a entre le vêtement et le corps. D'accord, ouais. Donc, les Japonais, le ma, c'est quelque chose d'important, normalement. Ils ne doivent pas être moulés dans leurs vêtements. Ah ouais. D'ailleurs, vis à -vis, mais a une marque qui est quand même assez, assez ajustée. Bon, pas sur toutes les pièces, mais qui va un peu à l'encontre de ça. Mais tu as beaucoup de marques japonaises qui ont, qu ont le ma. Voilà, on se... Et c'est l'air qui passe entre le, les vêtements, quelque chose comme ça.
0: Ah oui, c'est... C'est un côté très... Euh, je sais pas, c'est presque religieux. Quoi. Enfin, ouais, bah en fait,
1: tu retrouves dans les trucs comme Yoji, dans ce qu'on voit dans le passé, c'est tu sais, les grands kimonos, ouais. tout ça. Puis quand tu regardes les Japonais, ils s'habillent pas tous larges large, parce que ça, c'est une idée reçue. Mm -hmm. Mais tu l'as dans beaucoup de créateurs, et en fait, c'est cette notion-là, ça vient de leur héritage. Le masse, c'est d'avoir de, des vêtements dans lesquels ils se sentent bien. Et ils sont si beaucoup assis, les Japonais. Tu sais, quand ils rentrent, ils, mm -hmm. ils mangent assis, etc. Euh, même et avec... Pas assis mon... comme nous, plutôt ouais. accroupi, quoi. Voilà. Enfin... Euh, même avec mon jean un peu size up, quand je me mets accroupi, il faut que, je, que je... je le sens, quoi. Mm -hmm. Ça va te... Enfin, sans rentrer dans l'anatomie ça te ça te met pas forcément à l'aise quoi donc c'est un peu de tout ça et lui on parle très bien
0: et toi tu euh, quelles sont les personnes ou les personnalités ou... Ou, je sais pas les... enfin, je la craignais cette qui, qui. je la craignais cette question est-ce que as des est-ce que tu en as est-ce que tu as envie de les partager est-ce qui t'ont inspiré et qui t'inspire aujourd'hui et ben bah, visuellement c'est difficile
1: de dire que en fait, je pense que je, si on est tous inspirés de quelque chose, mm -hmm. de toute façon on trouve tous notre inspiration quelque part, mais j'ai pas euh, d'icône de style. Tu vois, sur Insta, je suis... Euh, D'ailleurs, je ne retiens pas leur nom, je, vais, je, je suis des icônes de style pour les autres. Euh, ouais. L'italien, euh, c'est l'italien qui a toujours des pantalons blancs. Squardi. Euh, Squardi. Ouais, voilà, il y a, y a un japonais aussi qui est, toujours, bah, qui est toujours habillé avec des costumes et tout, qui a une dégaine de malade, mm -hmm. euh, des pantalons très, très taille haute j'ai perdu son nom enfin est... ouais. je suis des gens qui sont des icônes mais c'est pas des gens qui sur lesquels j'ai copié ou j'ai okay. pas l'impression qu'ils m'ont inspiré enfin j'ai pas d'inspiration première
0: des... ouais après c'est des tu tu pises suis... un peu partout quoi. ouais
1: bah, c'est plutôt ça tu vois mon inspiration ça peut ça peut être aussi bien un personnage de Final Fantasy VII euh, parce qu'il a des grosses work boots dedans mm -hmm. que qu'un code couleur que je vais avoir vu sur euh, le père de Sangoku qui s'appelle Badak il habille en noir avec un peu de vert et une touche de rouge un peu couleur sans bordeaux Boum, ça va m'inspirer une tenue en fait c'est plus des objets des choses qui vont m'inspirer des couleurs ou une pièce par exemple si un qui ça se ressemble peut-être pas dans mon style mais on va dire s'il y a un film où le mec je trouve qu'il a il degen une dégaine enfin j'adore son style c'est De Niro dans Taxi Driver mm. je, alors que c'est un personnage complètement barré et marginal mais ça correspond peut-être un peu à ce que je suis vu que je suis, je suis un petit peu en retrait et il a, il a un look phénoménal et d'ailleurs tout ce film a inspiré une, une collection de Junya Watanabe je crois que c'est l'hiver ou l'été 2006 elle est entièrement sur le thème de Taxi Driver. J'ai réussi à choper une veste euh, de cette saison-là. Et donc, ça s'inspire aussi. la M65. Il ouais. y a des M65 mélangés jette des vestes de costume. Il défile avec des coups ou, C'est mmh. tu sais, bah, comme dans le film. Beaucoup de jeans avec des, des grosses work boots, etc. Mmh. On peut dire, ouais, ça, c'est un film qui que j'ai vu sur le tard. Parce que je ne suis, suis pas très cinéphile. Parce que vu que je suis toujours en train de bouger, j'ai beaucoup de mal à me poser pour regarder des films. Mais ouais, ce film-là, il m'a pas mal inspiré.
0: Et tu... Euh... Et aujourd'hui, tu, tu as des livres Tu as, as des bouquins Tu as, as des magazines as des... Eh bien, magazine, j'en lis pas. Ouais. Ouais. Enfin, ouais, j'en lis pas. Pour te dire, par exemple, l'étiquette qui, a, qui mm -hmm. a fait le buzz.
1: Et je, en plus, on m'a dit que du bien. Comme quoi, c'est un, un signe du destin. Il y a eu un problème. Je l'ai jamais reçu. Alors je me suis abonné, tu vois, genre pour le recevoir dans la boîte aux ah bon lettres. Je l'ai jamais reçu. Ils me l'ont renvoyé chez mes parents. Et j'y suis allé, j'ai oublié de le prendre. Donc, je n'ai toujours pas lu. Non, je, je regarde. En fait, je regarde beaucoup d'images. donc. Euh, tu vois, les Clutch, les Popeye, je à l'époque, il y avait des scans qui tournaient. Donc, ah j'ai ouais. vu, vu beaucoup de scans ouais. avant qu'on puisse les, les acheter. Mais sinon, je déambule. Par exemple, souvent, je, suis... je vais taper des marques que j'ai repérées et je les tape dans Yahoo auction je les tape dans eBay. Enfin, c'est que des sites de seconde main. Et je vais voir des pièces ouais. tu vois qui vont... Et c'est ces pièces-là qui vont me donner des idées. En fait, je vais même pas voir dans les lookbooks ou c'est au hasard de... Vraiment un petit peu comme si je me balade en broc. En fait, c'est... Franchement, je pense que ça vient de mon père. Mon père, quand on était petit, il aimait les, les, les vieux objets, etc. Et euh, on allait en brocante, il n'avait pas d'objectif précis. On allait se balader et c'était à la bonne affaire, à ce qu'allait lui attirer l'œil. Et en fait, j'ai gardé ce truc-là, vraiment de mon père, je pense. Euh, on se balade. Donc moi, je suis sur Internet. Hein, <rire> C'est beaucoup plus dématérialisé. Je vais voir des séries de trucs. Parfois, un vendeur, il va vendre une pièce vis, -vis Je vais regarder ce qu'il vend d'autres mmh. Et je vais découvrir des marques. Je vais voir d'autres pièces auxquelles j'aurais pas ouais. pensé et non boum il y, y en a une qui m'inspire.
0: C'est très 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 formateur de ouais. chiner que ce soit euh, sur internet ou, ou en vrai dans, dans la vraie dans, vie euh, ouais. dans les fripes même en magasin formateur. Ouais. Dans dans les fripes c'est dur aujourd'hui je trouve parce que ah, surtout à Paris. Ouais, je, je trouve. trouve. Ouais parce que tu enfin je trouve que l'offre elle est soit excessivement chère mmh. soit euh, excessivement pauvre quoi enfin, ouais, parce
1: qu'ils ont déjà mis tout de côté pour ouais. revendre ailleurs. Ouais. Et Exactement. Euh, ouais.
0: Et je trouve qu'en ligne euh, tu peux avoir euh... enfin moi quand je fais les sélections Le Bon Coin ou les sélections IB euh... tu sais que je les regarde
1: <rire> parce que il y a, y a des putains de pièces hein. pardon le terme mais euh... surtout sur les manteaux là tu as fait une série avec des manteaux Ouais. Et tu sais, je suis pas très calé moi en trucs ouais. classiques, mais alors les matières elles sont folles.
0: il ouais, y a des trucs. Euh, ouais. Et moi,
1: un manteau comme ça, je pourrais le porter, tu vois, avec mon Levis euh, ouais, ouais, vintage ouais. et mes pompes euh, Léopard.
0: Ouais, ça tirait bien avec <rire> euh, <rire> non mais un, un par-dessus raglant, euh, ouais. tu vois. Euh... C'est marrant que t'en
1: parles, les manches raglants. Je galère, à... enfin, peut-être parce que je cherche pas au bon endroit ou que j'ai ouais. pas le budget, parce que voilà, c'est un coût et que je veux toujours trouver euh, au meilleur prix, mais je cherchais vraiment un, un manteau en laine avec des manches raglants c'est qui tombe bien ouais, pour, parce qu'en fait tu es Noragi, tu vois, elle bloque super bien avec ton look. Ouais. Bah il faudrait que je lise un peu plus euh, tes bonnes affaires. <rire>
0: <rire> non mais et donc euh, c'est en faisant ces, ces sélections, j'apprends enfin euh, j'apprends énormément, enfin tu découvres des marques, euh, tu découvres ouais, tu tu des marques, tu découvres des univers, tu découvres des, surtout des ouais, des très vieilles marques qui peuvent être du made in US ou même made in France. Tu ouais. tu sais même pas qu'elles existaient et tu découvres des, tu découvres des des looks, enfin des styles, des, Pff, bah, des ça pièces en fait, qui sont dingues
1: quoi. Je pense que le meilleur conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un en vrai qui veut commencer, c'est patiente et prend le temps de regarder.
0: Ouais, moi bon, la patience, c'est sûr ouais. que c'est un truc. Euh... Parce on peut pas,
1: bon, on peut toujours aller vite, s'inspirer de modèles qu'on voit. Puis il on... mm -hmm. y a des gens, c'est pareil, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui plus rapidement vont avoir ouais, prendre la veste à la bonne taille ou même la bonne longueur. Vont voir bon, bah, c'est plein de petites choses qui font que ta silhouette elle est mieux ou moins bien. Ouais. Mais il faut du temps. Enfin, depuis tout à l'heure on parle, mais on... mine de rien on était en 2006, la première fois que je me suis inscrit sur un forum. Ça ouais. va faire 13 ans.
0: C'est fou, ouais. en vrai. Et, Donc, et finalement, as mis, euh, as mis quasiment euh, as mis 8 ans à ouvrir ton blog. Ouais. Et, euh, et on peut dire que j'ai mis
1: 10 ans à, 10 ans à atteindre le... Dans, une, dans un contexte d'une époque où le vêtement n'était ouais. pas ce qu'il est aujourd'hui, il y avait moins de marques, moins de choses, c'était moins accessible, puis moins développé. Mais ouais, on peut dire 10 ans pour atteindre... Euh, une version dans laquelle, aujourd'hui, il y a des petites choses qui changent. Comme je te disais, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Je prends des choses de la tendance, tu vois, qui passent. Mais euh... ouais, aujourd'hui, je pense que je serai encore habillé plus ou moins comme ça dans 5 dans ans, tu vois. Et tu as toujours si... tes sneakers Ouais, il faut que je les vende. Okay. Donc, euh... j'en ai beaucoup à vendre. Je ne <rire> vais pas faire de pub, j'ai une flemme énorme, en fait. On a combien J'ai 150 paires encore avant. Ok. C'est pas tant que ça hein, pour, un, pour, pour, non, non, pour un collectionneur, y a, en on, on, on parle on, à 4 chiffres pour certains. Ouais. Mais c'est en fait, c'est que c'est une plaie à vendre. Si j'avais un conseil à donner, les sneakers, c'est cool, mais faut pas en acheter plus de 5. Parce qu'en fait, on est tombé dans un truc où ça fait que d'en parler, que d'en parler, que d'en parler. Il y a toujours des nouveaux modèles, tu en veux toujours plus. Il y a toujours une paire sympa.
0: Ah ouais, ouais, c est, c est Même moi qui suis pas. Enfin, euh, ouais. je me suis mis un peu dedans. Euh, mon pote Joe, euh, qui Joanna, Ouais, je, je suis il... un petit peu joie. Qui, qui aime bien ça et qui est enfin son surnom c'est panier percé enfin moi je l'appelle panier ouais. percé mais parce qu'il en achète en permanence enfin il achète plein de trucs en permanence ah ouais. de l'art et, euh, et des chaussures et, euh, et il m'a mis un peu le nez là dedans et c'est vrai qu'après si tu si ouais. tu commences en fait as toujours la marques elles ont bien senti le truc ouais ouais, ouais, ouais.
1: bon c'est bien pour la créativité peut-être moi je trouve que c'est parti un peu trop loin mais bon ouais faut pas faut pas en acheter autant puis, okay. les vêtements ça doit vivre et ouais. quand, on en a trop, quand on a trop de baskets, elles ne vivent pas. Ouais, et... tu peux pas les mettre.
0: Ouais. Ouais. Elles vont se vont pourrir, quoi. En plus, oui, c'est que ça se désagrège.
1: Ouais. Une paire de baskets, elle a une durée de limitée dans le temps. Ouais, ouais. Parce que j'ai beaucoup de paires du début des années 90 que j'ai achetées vraiment tu peux plus les... comme des reliques. Les... Sont... Ouais, tu peux pas les porter. Alors, je me suis... je rappelle plus. A... J'avais rencontré une fille qui m'a expliqué. Elle était restauratrice euh, mm -hmm. d'œuvres d'art. Elle était spécialisée dans le plastique. Elle m'avait expliqué, j'ai un peu tout oublié, mais elle m'avait expliqué les différences de plastique Si que tel paire pouvait résister autant, quel, ah ouais. laquelle allait jaunir, laquelle allait s'effriter. On appelle cracked ouais. ». en anglais quand elle craque, elle s'effrite, à ouais. tomber en poussière. Bah après, c'est
0: des mousses, donc normal ouais. que ça s'effrite. Mais bon, c'est ouais, c'est pas. Et tu euh, tout à l'heure, tu parlais de ton, du lavage de tes jeans. Ouais. Tu disais que à un moment, tu en as parlé une seconde. Tu ouais, ouais. l'avais trop à l'époque. Qu'il fallait, ce que tu l'avais trop et qu'il fallait pas le faire. Euh, tu laves comment tes jeans Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, je fais pas partie
1: de l'école qui, qui paraît la plus propre. Vu euh, de l'extérieur, moi, je lave mes jeans, euh, allez, on va dire euh, deux fois par an. Ok. Sauf euh, accident. Si, si quelqu'un me vomit dessus en soirée, je vais <rire> le laver, hein, je, vous,
0: je te rassure. Et tu un, un, un roulement Maintenant, ouais.
1: Mais en fait, là, par exemple, le nouveau jean que j'ai, euh, bah, je leur fais un peu de pub, mais c'est des copains. J'ai un Fidonym. donc c'est une marque... Euh, Ça s'écrit comment PHI okay. plus loin de Nîmes. Et en fait... Leur... C'est français Ouais, c'est franco-suisse. Mais okay. euh, en fait, ils fabriquent leur jean au Japon. Donc, c'est des jeans made in Japan. Et en fait, les, les mecs qui ont créé ça sont des gars qui sont dans le techwear, qui bossent pour une marque de techwear. Okay. Donc, ils aiment aussi beaucoup la techno. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'une fois que leur, les, leur jean, ils les achètent au en, en, Enfin, ils les font fabriquer au Japon plutôt. Ouais. Et ensuite, en, en France, ils... Ils vont découper une des poches et ils vont appliquer une thermo un thermocollage. Euh, j'ai plus les termes exacts, mais quelque chose d'une bande, tu vois, une, une bande de denim et mettre une poche, euh, une faite en vieux kimono japonais dessus. Okay. Bon, celui que j'ai là, c'est juste une poche en denim en plus. C'est une version un peu moins parce que le prix monte assez haut, parce que c'est bah, un traitement à la main, etc. Mais là, pour moins de 200 balles, j'ai un tapet qui est franchement proche d'un que je pourrais dessiner. Et c'est des jeans qui. Ouais, il va me... Lui, je, le, je suis en train de le poncer là, parce que je veux voir, comment il va, voir ce qu'il a dans le ventre un peu.
0: Et après, quand tu le laves, tu fais quoi Tu laves comment
1: Alors, moi, euh, je ne les lave jamais en machine. Mm. Mais j'y reviendrai. Euh, je vais changer un peu pour celui-ci. C'est-à-dire qu'on va dire les deux premières années, je les, les trempe dans un bac. Là, il est uns, unsanforized. Donc, ça veut dire qu'il peut, il peut beaucoup rétrécir. Il peut oui. Donc, vu que je l'ai beaucoup coupé court, je vais faire très attention. Je pense que je vais le laver à l'eau froide la première mm. fois. Après, pff, lessive lambda, euh, je le trempe, je le malaxe. Donc là, il perd tout son indigo, enfin une partie de son indigo la première fois. Je le fais assécher naturellement, pas de sèche-linge. Et euh, je le, le reponce pendant six mois. Et comment tu le délaves à la fin alors bah, Il se... tout seul. Ouais. Si, sur certaines de mes photos, s'il y a des curieux qui veulent aller voir, j'ai souvent un APC dont j'ai travaillé la coupe moi-même. Mmh. Il est explosé de partout. Je il a été au Maroc, il a été au Vietnam... Il a fait plein, il a fait différents pays. Mais en fait, c'est le temps. Ouais. Ouais, le même temps.
0: en lavage à la main, t'arrives petit à petit. Ouais.
1: Et je sais que là, je, je l'ai passé en machine pour la première fois, ce jean. Donc, parce qu'en fait, bon, c'était des APC. Les APC jaunissent beaucoup. Mmh. Et c'est quand même moche au bout d'un moment le jaunit. Donc je veux qu'il retrouve, le ça fera les contrastes plus blancs. Mmh. Mais euh, bon, après, je ne suis pas un énorme geek du denim. C'est-à-dire que moi, j'aime le délavage, j'aime poncer mes jeans. Mais je ne suis pas un aficionados au point de dire, ouais, c'est telle couture, tel truc. Je connais les, les codes. Mais j'aime bien que le jean garde un aspect moderne pour être dans des silhouettes modernes. Okay. Par exemple, je suis pas dans la repro, euh, comme peu, beaucoup de... Et, mais c'est bien, hein, parce que, moi j'aime beaucoup les regarder, ce genre de comptes, mais qui sont des passionnés de workwear, et en fait c'est presque du cosplay. Mais je le dis pas dans le sens négatif, tu vois, ce n'est mmh. pas, pas une moquerie, mais il y a peu de création en fait. Moi je reste un peu mode de par mon parcours. Et eux, c'est très historique. Donc, ils vont porter les jeans, même s'il y a un quadruple-ourlet qui les dit... Enfin, ils font quatre verres parce qu'il est trop long. Ils ne veulent pas le couper, machin. Voilà. Je comprends, mais ce n'est pas mon truc.
0: Et tout à l'heure, tu disais, euh, ça aurait pu être un jean que j'aurais pu dessiner. Ouais. Euh, on t'en vient veux, au dessin, au design, au, à la ouais. création
1: bah, il est encore un peu tôt pour en parler, mais je suis en train de. Bah, mes lecteurs le savent, ouais. donc autant en parler. Mais
0: euh... je, te, je te pose la question parce que.
1: Ouais, tu le sais un peu. <rire> D'ailleurs, tiens, j'ai. Tu vois, sur fais toi après. Et euh, je... ouais, on est en train d en... en fait avec un avec un lecteur que j'avais rencontré ouais. sur un forum. C'est devenu un ami, mm -hmm. un autodidacte, un mec hyper doué qui avait un petit gabarit. C'est-à-dire, il est un peu plus petit que toi, je crois. Bon, ouais. on est pas très... Je suis Moït pas très de grand non 70. plus. Ouais non, il, f... non bah, il, fait... il fait quelle taille Un 72. Ah non, bah, il fait ta taille. Ouais. Moi, je fais un 76-17, hein. on est tous ouais. les deux des gabarits moyens. Mais il, était... il est surtout très fin, tu vois. Ouais. Et en fait, il trouvait... Pas ah, il trouvait pas de Noragi, il avait kiffé mon délire de Noragi sur le blog, mais il en trouvait pas à sa taille. Donc déjà, c'est pas facile d'en trouver tout court, mais il en trouvait pas à sa taille. <rire> en plus, c'est <rire> ouais. déjà compliqué. Sauf hein. acheter des VisVim, mais c'était ouais. trop cher pour lui, hors budget, puis il avait... Bah, acheter du VisVim, pas cher, il faut une culture et il faut prendre du temps. Mmh. Tu le paies indirectement ton prix, pas en argent, mais tu le payes en temps et en, en investissement. Et donc, il s'est dit, bah moi, je vais... Je mes il avait appris à recintrer ses chemises. Mmh. Donc, il s'est dit, je vais me crée une Noragui tout seul. Et il m'envoie ce qu'il a fait, et là, j'hallucine. Honnêtement, je fais, waouh. Je fais franchement, ça tue. Je lui dis, ça te dirait pas de faire un article sur le blog, euh, vu que c'est la mode de faire les do-it-yourself, euh, nous raconter comment tu l'as créé, pour euh, d'autres lecteurs qui voudraient se mettre un petit peu à la couture. Et il fait un article. Oui. Mmh. Et hyper détaillé et, et là putain on reçoit enfin pardonne le terme mais on reçoit des, plein de messages de lecteurs qui disent euh, mais ça veut dire que vous lancez votre marque euh, c'est super euh, moi j'ai pas envie de me mettre à coude par contre je serais bien chaud, bah, il avait, en plus il avait choisi les bonnes matières la première c'est vraiment lui, c'est ses goûts à lui elle était très on va dire classique mais elle était, elle avait, enfin je te la montre elle visuellement était jolie et bah, on sent qu'il y a un truc tu vois, et moi ça faisait longtemps que ça me trottait on en revient en jean, c'est que moi je voulais me créer mon propre jean parce que j'achetais que des coupes droites que je retouchais enfin je vais pas trop en dire parce que mais j'avais une sorte de recette qui faisait que j'avais une coupe particulière mmh. et euh, beaucoup de bah, mes lecteurs me disent toujours ouais tu acheté où ton jean la coupe déchire et je leur disais bah c'est ça mais moi j'ai voilà mis ce qu'on appelle la touche boras tu vois entre guillemets <rire> ça fait un peu égo, un peu égotrip mais euh, c'est comme ça qu'on en parle en, dans l'intimité d'une communauté et euh, du coup bah je lui dis écoute ça ne dit pas qu'on essaie de faire quelque chose on en parle au lecteurs dans un article où on dit qu'on state. et en fait ça a pris je te dis pas qu'on n'est pas en train de faire un bon gueule 2 ou pas du tout. Hein. Mais on a vu que peut-être si on sortait sans Noragui, bah on, on pourrait peut-être arriver à les vendre. Ouais. Donc en fait, on est parti dans cette aventure. Et euh, là, je vais parler de choses que j'ai toujours pas écrites sur mon blog. Je leur avais promis un article il y a une semaine, mais avec le boulot, je n'ai pas respecté les délais. Donc euh, en gros, là, on, est, on a bien avancé. Lui, il a créé plein de modèles, on a fait plein de protos. Bah, ça, c'est une Noragui de chez okay. nous. Et euh... Ce que tu portes, ce que ouais. tu me montres là Ouais ouais, je, je la vois, tiens, je vais même la toucher ouais. ah, c'est joli alors la matière sera pas exactement comme celle-là ouais. mais ça sera le même euh, népi un peu comme ça, tu vois avec mm. le côté euh, en fait elle est 100% sauvage celle-ci wow. mais c'est un bout de tissu qu'on a trouvé au marché Saint-Pierre euh, dans le 18 18 e pour les non parisiens c'est Il qui a plein de petits tissus quand on veut se mettre à la, à la couture, il y a, y a des, ce qu'on appelle des coupons par euh, 1, 2, 3 mètres, ça coûte pas trop cher et... au pire si tu te rates, t'as perdu 20 euros, quoi. tu t'es pas, mm. pas ruiné et en fait, bah, on a été, on, on repart faire première vision qui est un salon de matières premières, de tissus, etc. En France, on repart le refaire euh, la semaine prochaine. Ok. Et en fait, on a repéré un, on a repéré un denim euh, qui reproduit quasiment cet aspect-là, un denim japonais. Donc là, le but c'est de prendre les contacts, se faire envoyer, euh, on va aller, on va dire 10 mètres pour faire des protos.
0: Bon courage. Ouais. ouais.
1: <rire> Ça va coûter cher en
0: plus, je le sens. Parce qu'avec les japonais.
1: Ouais c'est pas simple bon après ceux qui viennent là ils... souvent il y a des il y a des sortes d'agents tu sais c'est des mmh. mecs qui parlent français je mmh. découvre vraiment tout hein. ouais un... tu vas tu vas je... découvrir moi ouais. je l'ai fait quand j'avais ma ouais, et... bah ouais d'ailleurs j'aurais je... dû te poser plus et des questions. les
0: japonais c'est ouais. pas les plus faciles parce qu'ils et c'est vrai que le, le problème c'est que le Japon bah, c'est très loin donc euh, il faut expédier ouais. et puis après t'as toutes les, les douanes ouais. les frais de douane elle et est, est chère déjà de base ouais. en plus ouais c'est déjà très cher et tu rajoutes des frais bref tu verras <rire> ah ouais, bah le but c'est on va essayer tu vois ouais, ouais, mais ça. Euh, là je dois voir
1: demain je vois un modéliste bon là c'est je te fais une exclu hein j'aurais dû en parler dans un article mais je suis en retard demain je vois un modéliste euh, connu par ma soeur tu vois, on fait tout on garde mmh. le côté un petit peu pas bah, débrouille mais on fait les choses un peu un petit peu en indé comme ferait un rappeur à monter sa maquette euh, il a pas de thune donc il va dans un studio qui ouais. connaît un mec machin tu vois et euh, on espère vraiment arriver à sortir quelque chose avant la fin 2019 cool et euh, ouais. bon il y a encore plein d'interrogations j'en parlerai dans un article je vais pas tous spoiler non, là non, pas mais en gros on... il reste la question de l'argent tu ouais. vois surtout que moi je viens de cramer mes économies pour un achat immobilier donc euh, la, perle, la la collection de baskets dont je parlais devrait financer cette marque ouais. et je n'ai beaucoup de mes lecteurs qui me disent monte un, un ulule et fais un Kickstarter on ouais, fera pré des précommandes pré alors bien. je sais pas si c'est mon côté street ou pas mais tu sais, je vais, je vais parler deux secondes comme un, comme un film de Wayou, tu vois. Mais j'aime pas avoir de chrome, j'aime pas cette notion de devoir de l'argent à quelqu'un. Mm -hmm. Et si je me rate, je vais me rater avec nos fonds propres, tu vois. Imagine, on se plante complet, j'ai pas envie d'embarquer de, des, des gens en plus qui me suivent, qui m'ont fait confiance mm -hmm. pour une première, peut-être avec de l'expérience, quand je bah, sais comment ça fonctionne. Si tu fais pas 100,
0: t'en fais, fais, fais 50, et puis voilà, ouais.
1: bon, on verra, mais en fait, on a. Là, est un, on est en train de développer des, des accessoires mm -hmm. qui sont purement dans le délire street héritage, dans notre ouais. truc qu'on est en train de, de faire et qu'on va vendre pour financer en partie euh, la marque, okay. au moins les débuts. Est-ce que as tu du coup
0: cool Ouais, <rire> je t'en ai ramené un, tiens, c'est un cadeau. <rire> ah, ah je... c'est
1: adorable. Je pense que la couleur, c'est celle qui ira bien avec tes, tes vêtements. En et gros donc, là tu fais ça comment bah, Je ne peux pas en parler. Tu, pour l'instant, ah, on ne et... dit pas ce que c'est. Désolé, euh, ceux qui nous écoutent, tu leur montreras quand j'aurai fait l'article. Exactement. Mais en gros, le but, c'est... Quand tu vois, on parle de street héritage, là, tu as la notion d'héritage. Et il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est créer des vêtements. On sait très bien que c'est une des industries les plus polluantes. Mm -hmm. Je n'ai pas une conscience écologique. Euh, en... Enfin, je l'ai, mais je n'ai pas encore la culture développée à l'extrême. Puis, il y a tellement d'hypocrisie que c'est compliqué. Mais on s'est dit que sur une partie de ce qu'on allait faire, on allait essayer de faire du recycling, ce genre de choses. Et donc là, ce que tu as dans les mains, c'est du recycling. Top. C'est voilà, quelque chose qui a été voué, à... en fait, c'est... Voilà, c'est un vêtement de toute façon se doute bien. On va pas recycler des <rire> bouteilles de verre. Donc c'est un vêtement qui avait été mal retouché, ouais. qui était invendable et qui aurait pu aller à personne. Donc plutôt que, bah, on lui donne une seconde vie. Et ça, tu pourras le porter, par exemple avec ta M65, ton jean blanc, tu vois. Un t-shirt. Tu hein. un tea, t es yukaten, un tee, et t'es parti, tu vois. Cool. Après, ça te plaît ou ça te plaît pas, tu vois, c'est particulier, mais euh, c'est adorable, franchement merci beaucoup voilà. et c'est très beau parce et que je t'avais euh... dit que les noragis j'en aurais pas assez pour en offrir aux copains tu <rire> vois donc au moins t'es le premier à qui je, je le montre hors quelques photos ouais. pour les plus il y en a qui ont repéré un petit peu les lecteurs les plus assidus
0: mais moi ouais, c'est top mais en tout cas c'est euh, je trouve que ça clôt bien euh... enfin ça clôt quelque chose parce que ça ça clôt bien euh, ta vision et, et, ouais. et ta passion mais en même temps ça ouvre sur des perspectives euh, qui vont être assez cool à mon avis dans les quelques mois et années à venir pour ouais, toi enfin, c'est c'est aussi euh... enfin c'est un kiff en vrai ouais c'est un vrai kiff je pense
1: c'est de mettre de se mettre à la place des gens qu'on admire et d'essayer de faire un truc à notre manière mm -hmm. et nous ouais le but c'est en prenant le temps ouais on a adj... ouais bah là le slow fashion tu vois là on est à l'extrême <rire> <rire> là c'est slow fashion <rire> c'est euh, fashion où je fais mon anglais pourri mais ouais ce qu'on on... bah, moi j'ai un travail qui me demande beaucoup de temps donc c'est voilà c'est un peu à cause de moi que ça avance pas toujours très vite ouais mais voilà euh, bah, la marque c'est Borali
0: c'est beau rallye, ouais. Ouais. On est, on, ça fait longtemps qu'on parle Je sais pas en fait parce que je suis en train de regarder le truc et ouais. euh, le timer me dit euh, 44 secondes. J'ai l'impression qu'on a dépassé les deux heures. Ah ouais Ouais. Non. Ah si, quelle heure est-il?
1: Ah ouais, peut-être.
0: Ouais, on, à 19h30, ouais, on va rendre l'entrée. On va encore tuer des ballons d'eau chaude. <rire> <rire> non, mais en tout cas, euh, cas je suis vraiment, euh, vraiment content de t'avoir reçu. Bah C'était cool vraiment, euh, vraiment cool euh, de nous avoir raconté tout ça, ouais. euh, et puis, euh, et puis bah, je vais te demander comme aux autres euh, qui t'aimerait entendre. Ouais. Bah déjà je vais te remercier avant, parce que
1: tu vois je reste un petit blog, enfin ça reste un truc de niche, j'ai une petite audience, et c'est dur de se faire connaître quand on fait pas du réseautage à tout va. Ouais. J'ai choisi la voie de l'indépendance, mais parfois on aimerait être un peu plus connu et c'est cool de donner la parole aussi à entre guillemets, des gens plus minimes dans cette industrie. Un passionné, donc c'est chouette que tu aies fait ça. Avec plaisir. Vraiment, merci. Vraiment avec grand plaisir. Alors, pour citer, euh, j'y avais pensé, j'avais plusieurs noms. Alors, c'est quelqu'un que je ne connais pas physiquement, ouais. dont je porte aucun vêtement, et qui pourtant, on a des discussions sur Instagram et que je trouve vraiment sympa, et sans pouvoir en parler, a fait des choses chouettes pour moi. C'est le créateur de Drapeau Noir. Mmh, okay. Tu le connais peut-être, toi Mais
0: on, Pareil, on a quelques. Ouais quelques discussions aussi rapidement. et c'est
1: typiquement une marque que je voyais j'ai pas d'un très bon oeil toutes les marques françaises et au début j'ai parfois été dur sur sa marque tu vois et mmh. aujourd'hui je trouve que ce qu'il fait est vraiment cool c'est à la fois bien pour les français qui ont des styles très simples tu peux à la fois les porter dans des looks typés comme moi et euh, Boras portera du drapeau noir à, à la prochaine saison c'est sûr mmh. donc ouais je serais curieux un petit peu de. je connais rien de son parcours finalement Ce que j'ai pas lu d'article sur lui donc c'est que visuel donc je... Ok. Si tu si arrives, parce que je crois qu'il vit au
0: Portugal, donc si bah, tu arrives à l'attraper on va se quoi, voir si euh, vous... la prochaine fois qu'il passe. Ah ouais En France. Euh, Mathilde dit. Euh, mais euh, bien sûr que. Ouais, avec, avec grand plaisir. Faudrait que j'arrive à l'intercepter. Ouais. Bah, ça un... serait cool. Je pense qu'il a des choses chouettes à dire. Ouais, et, ouais, je pense. Et sa marque, mérite de, mérite.
1: Bah, ça, ça marche bien, je pense. Ouais. Et elle mérite encore un peu plus d'avancer. Mm
0: -hmm.
1: Il prévoit des choses cool euh, allez je vais prendre un, un 100% digital alors c'est un style qui est encore plus particulier que le mien mais je parlais beaucoup de l'avant-garde japonaise avec Yoji Yamamoto mmh. et c'est un pote à moi qui s'appelle Corentin mais qui est connu sur Instagram sur le nom de alors ça s'écrit RNDM IZ2 mais en fait c'est Random random, Randomize tu vois ça se dit comme ça je te donnerai le compte Instagram ouais. et en fait il a, il a percé dans un style très minimaliste il doit avoir presque 24 followers et il est en train de monter un shop à Bordeaux, et lui je pense qu'il a plein de choses à dire euh, qui peuvent être intéressantes, encore très loin, encore une autre vision du Japon qui est complètement, qui est liée à la mienne, mais qui au niveau des vêtements est complètement différente. Il n'y a pas de couleur, tout est noir, est, tout est dans les volumes, ah ouais. c'est encore une autre manière de voir des détails. Tu sais, je ne sais plus qui, qui disait, euh, les gousses affinent, les coupes s'élargissent, bah là on est en plein dedans avec lui, Enfin, tu verras. Et euh, alors un troisième, un
0: troisième, un troisième. Ah tu peux, tu peux en prendre tant, autant que tu veux, mais ouais. tu peux t'arrêter là, si tu veux.
1: Bah, je, je, pourrais te vu qu'on parlait aussi de workwear très classique. Et même s'il est très classique et que je porterai pas ce qu'il fait, il est quand même, je trouve créatif. C'est Craft, euh, Crafted, Kraft, euh, Paris, Clément. Ouais, Clément. Hein. Ouais, qui bosse bah, avec Clément,
0: avec, ouais. avec. Paul.
1: Je, je pense que ça pourrait être intéressant de, ça pourrait être intéressant. Je serais curieux. Il m'avait plusieurs fois invité à aller. Prendre un café, bah, comme tu as fait longtemps avant et à chaque fois je prends pas le temps, j'ai merdé. Donc je serais au moins curieux de l'entendre. Et euh, allez un dernier, pour t'en donner quatre. J'y avais pensé. Ah si. Euh, je vais. Son prénom, c'est la... la créatrice de la marque. Massage. De bonne facture. Ah oui. Une marque française. Ça euh, s'appelle que... pas Débora. Hein. Ouais, c'est Débora, c'est ça. Une marque française que je trouve. Ouais, c'est. Complètement à part du reste. Et je crois qu'elle est assez discrète, et honnêtement, euh...
0: je l'ai rencontrée une fois, ouais. et, je lui ai dit, euh, et je lui ai dit que je voulais parler d'elle, etc., et je voulais qu'on se rencontre et tout, et puis elle m'a dit ouais, ok, et puis après on s'est envoyé des messages sur Insta, et puis après ça s'est jamais fait. Ouais. Mais elle a l'air vraiment très gentille, et j'ai eu pas mal d'échos de la part de gens qu'on travaille avec elle, qui m'ont euh, raconté que c'était euh, une vraie aventure. Ouais, c'est voilà. une belle personne en plus ouais, en plus ah, ouais, quelqu'un de passionné ouais. et ce qu'elle a lancé est une vraie aventure parce que c'est un projet euh, audacieux en France mm. de vouloir faire du made in France à ce point là ouais. avec euh, tellement de détails et... bah, elle est très japonaise dans son approche parce qu'en fait une des ouais, choses que j'ai mais... pas dites c'est qu'en fait ils font pas de
1: concession sur le produit mm. ils raisonnent pas en marge le prix qu'il y aura derrière enfin du moins c'est pas flagrant
0: et ces produits sont sans concession, je trouve. Et puis en plus, le truc c'est que c'est les Japonais qui les achètent. Ouais. Ce genre de, de produit est ouais. fait pour eux. Fin...
1: Parce que je pense que le prix bloque beaucoup en France. Ouais, ouais. Où on a encore du mal à. C'est assez dingue. J'ai récupéré une parka là, c'est un proto que, mmh. que j'ai récupéré d'un le lecteur. Et euh, on m'aurait mis un label japonais X ouais. que je connais pas. J'aurais cru que c'était ça. J'ai été sidéré. Je lui ai, ai écrit sur Insta pour lui dire que c'est la première fois que je suis sur un de ces produits. Et je trouvais ça assez dingue. Et elle m'a remercié. Enfin, je ne sais pas si c'est elle qui était derrière le compte Star. Je sais. On m a juste remercié. Je crois qu'il n'y a pas grand pudique. monde derrière ouais. le... bah, C'est ce qu'on m'avait dit, que l'équipe ouais, était limitée. C'est très limitée. En, en ressources humaines. Et c'est hein. un peu
0: un tour de force de faire ça, de ouais. sortir des collections, de sortir de tels shootings. Ouais, bah ça. ça en rajoute. Bah ça donne... Un... Bah, ouais, t'as raison, t'as je... raison, t'as raison, c'est quelqu'un que j'avais pas... que j'avais oublié. Ouais, parce que très noté au final. Exactement. Et ben... Super. Je sais pas si. Je pense que la, la saison 1 va faire euh, 572 épisodes. <rire> <rire> ouais. Non, je vais, je vais, je vais devoir euh, quand même la limiter, mais en tout cas là j'ai une belle liste de personnes avec euh, tout ce que j'ai noté. Ouais. Bah, en fait, il y a tellement de gens. On ouais, là, ouais, que... mais et de gens passionnants. Et de gens ouais. passionnants. Franchement.
1: Bah, tu, je te disais, euh, le créateur de cadeaux sur le papier une marque que j'aurais pas forcément regardée. Mmh. Et j'ai bu ses paroles, quoi. Il ouais. était hyper intéressant. et un pur passionné derrière qui sort le produit qu'il a toujours kiffé qu'il a découvert ailleurs entre guillemets ce que je fais avec Menoragi c'est ouais. un peu si je pouvais avoir une histoire ne serait-ce qu'un dixième un centième de sa success story je serais content c'est faire un truc sur un truc qu'on aime sans se ouais. soucier du reste c'est chouette
0: raconter vrai. ses difficultés et tout est très inspirant non bah, génial bah, merci beaucoup à toi bah, franchement moi. grand merci euh, comme, je, comme je dis à la fin à chaque fois écoutez partagez Abonnez-vous, euh, parlez-en autour de vous. Euh, si vous avez aimé le podcast, euh, mettez un petit cœur là ou un petit pouce ou tout ce que vous voulez. Euh, ouais. Et puis voilà. Ouais, super. Bon, en tout cas, merci. Et puis bah,
1: j'espère que vous découvrez un autre pendant du vêtement que vous ne connaissez peut-être pas. Voilà. <rire> à
0: mon avis, oui. Et merci Arnaud. Merci beaucoup. Ciao.